3: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, yo te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y la más humilde de las bienvenidas a este que es el programa más de pelos de la radio, más irreverente, más actual y como dicen algunos, pues más neoliberal, más consumista y un poco más de todo esto que es la era del Yeti, yo soy Irrami Loaiza y bueno, hoy voy a estar platicando contigo, hoy martes 2 de octubre del 2018 voy a estar platicando contigo a lo largo de una orecachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Mil gracias, gracias a toda la gente. Gente padre que me escucha, que me escucha ya sea en vivo, en vivo a partir de las plataformas que tenemos. Ya no puedo decir solamente una, porque ya eh, me he encontrado que estamos en varias plataformas. Gracias a la gente que nos escucha en vivo, gracias a la gente que comparte con nosotros, que participa con nosotros, que convive con nosotros. Mil, mil gracias. También muchísimas gracias de corazón a toda la gente que nos escucha eh, en diferido, y, en que nos escuchan otros países, la verdad es que cada día me es muy grato, eh, me es muy grato y me lleva, eh, me llena muchísimo, muchísimo de alegría, pues ver que me escuchan en, pues en bastantes partes del mundo, no solamente una vez, sino que bueno, ya tenemos fans, fans directamente en diversas partes del mundo, ¿no? Ra entre, pues todos estos fans quiero de una vez también aprovechar y mandar agradecimientos y saludos principalmente porque aparte después me dicen que no saludo, este directamente quiero mandar eh, saludos a la gente que me escucha pues obviamente en España, en Suiza, en Suecia, que bueno yo estoy impresionado por el número de personas que me escuchan allá, en los Estados Unidos por supuesto, en Canadá, en Ecuador, en Costa Rica, en Argentina, en Colombia, en Chile, eh, en Puerto Rico, mil, mil gracias, ciudades, pues obviamente gracias a la gente que escucha en León en León, Guanajuato, México, gracias a mi familia de allá a, a, a mi familia, los los Martínez Luvian, yo les mando un saludo y un y un abrazo muy fuerte y un beso a quien les toque beso, también saludos a Santa Cruz de Tenerife, España que nos escuchan ahí, mil, mil gracias también, saludos a gente en Tijuana, aquí mismo en México en, en Querétaro en San José, California, en Ashburn, eh, Virginia, en, obviamente en México, en Londres, Inglaterra, bueno, en todas partes, que de verdad me dan este privilegio llegar a ustedes cada tarde de lunes a jueves en esto que es la hora, la era del Yeti, la hora y la era del Yeti. De verdad, mil gracias. Oigan, pues hoy de qué te voy a platicar. Hoy te voy a seguir platicando un poquito acerca de la historia de Android eh, No sé si lo recuerdas, pues ayer te estaba platicando... Eh, ¿Cómo surgió este sistema operativo? ¿Bajo qué premisas surge este sistema operativo? Y eh, te dije, bueno, pues un poco un poco de la historia y un poco de del contexto en el que surge Android, ¿no? Hoy te lo voy a matizar una vez más, te voy a terminar de dar algunos detalles y vamos a puntualizar cuáles son los retos y oportunidades de este sistema y, por ejemplo, en un país como México, ¿de qué sirve hablar de Android en un país como México? Bueno, de hablar de Android, más allá de los teléfonos que ya están disponibles en el mercado, más allá de que es una plataforma de computación móvil que nos permite, bueno, pues de alguna forma mantenernos en comunicación o nos permite bajar juegos, este, disfrutar de música, disfrutar de películas, creo que el principal valor de la plataforma Android, como te lo platicaré en unos minutos, es el potencial que puede dar en algún momento a fabricantes mexicanos, si es que llegas a ver fabricantes mexicanos, ahí te voy a platicar también de eso, sobre eh, teléfonos móviles, ¿no? Al momento de ser un, una plataforma que no, no tiene eh, mayores costos de implementación, creo que esto es un, eh, un valor eh, agregado para aquellas empresas eh, en México que, bueno, que, que, que busquen en algún momento, pues poner o plantearse eh, pues el tema de eh, un teléfono inteligente, ¿no? Ya hay una, déjame te lo adelanto, aunque te voy a platicar más, a, más adelante. Ya hay una que se llama Zoom, que bueno, lanzó un teléfono que se llama Luxo, y bueno, ya te voy a platicar de él un poquito más tarde, ¿no? Pero creo que esto es un valor, bueno, ya lo vamos a ver en unos momentos más. También te quiero platicar un poquito acerca de este evento. Este evento de Microsoft que hubo el día de hoy, hoy se lanzaron, bueno, pues cinco cuestiones importantes en el tema de las plataformas Surface de esta empresa, además de, bueno, de una actualización de Windows. Eh, algunos de ustedes me dijeron, oye, pues, ¿por qué nada más le das la cobertura que le diste a Apple y por qué no se la diste a Microsoft, no? En primer lugar, por pues el horario, el horario, eh, mientras a Apple lo hizo en la mañana. Microsoft prácticamente acaba de terminar su, su conferencia, no era compatible. Pero el segundo, y van a decir a lo mejor, oye, qué ridículo es Yeti. Pero pues es una forma de sentir mía. Yo creo que el problema que yo tengo con Microsoft hoy en día, por lo menos aquí en México, es la falta de cariño y de cuidado que le ha tenido al mercado mexicano. Yo creo que, contrario a lo que mucha gente dice, nuestro país es un país sí con sus retos, pero que tiene. Eh, hoy en día tiene un potencial, tiene una clase media eh, poderosa en el sentido de que tiene la capacidad pues de eh, endeudarse, tiene la capacidad de pues hacer adquisiciones inclusive pues no tan de clase media, eh, me ha tocado ver a algunas personas que bueno pues la verdad traen cosas que yo digo wow yo creo que muchas ni los ricos lo traen, Qué bueno a mí me da mucho gusto pero creo que Microsoft en este sentido ha descuidado el mercado no quiero mal hablar porque yo no, estoy, no soy la cabeza de los directivos de Microsoft ni de su gente de marketing, pero a mí me da la idea que a veces nos ven feo. Es un sentir mío. eh. Entonces, eh, por eso mismo, pues yo creo que no le, voy a, no, le, no le di la cobertura adecuada. A pesar de que yo soy fan de Microsoft, a pesar de que yo eh, actualmente pues tengo una relación que le llaman ellos de Microsoft Partner, tengo varias certificaciones, estoy trabajando en certificarme eh, con ellos mismos ahí te también el tema de las certificaciones, siempre fui fan durante mucho tiempo en mi vida, realmente hasta hace prácticamente tres años, yo era netamente fan de lo que es este todo lo que era con Microsoft, de hecho, cosa curiosa, pues estudiando la carrera de comunicación y trabajando un poco pues, lo que se hace con el tema de comunicación, yo siempre escogí... Eh, principalmente computadoras PC antes de una computadora Mac, ¿no? De hecho, mucha, mucha gente me veía raro, ¿no? Yo abría mis programas este, Adobe, Photoshop, Illustrator, ese tipo de programas, los abría en la PC y la gente volteaba a ver, pues, ¿por qué no es una Mac, no? Entonces, eh, al final del día, y esto lo, lo dejo asentado para que no digan, ¡ay, ah, el fanboy de, de Apple! ¿no? no, realmente yo soy fan de la tecnología, soy fan de más plataformas, eh, estos últimos años me ha gustado más el tema de Apple por un tema que me permita a mí trabajar con eh, espacios de tiempo muy limitados, sin estar piquel y piquel experimentando, ¿no? Como te lo he platicado en nuestras otras ocasiones, pues una de mis máquinas de, de trabajo principal es una PC al final del día, es una PC con Windows pero... Eh, parte de este también de este sentir y esta molestia que yo tengo con esta empresa es la forma en la que al mercado mexicano en específico le ha hecho feos y muchos pueden decir, los más cínicos podrán decir, no, pues es el mercado latino en general, no, es el mercado mexicano, porque por ejemplo con Brasil han tenido concesiones y con Argentina han tenido concesiones que con México, pues siendo vecino de Estados Unidos, no han tenido no allá la gente de Microsoft que me llega a escuchar que me lo desmienta o que me rebata lo que estoy diciendo, yo le abro el micrófono para que puedan expresarse, para que tengan un derecho de réplica pero directamente a lo largo de mi, de mi vida como entusiasta de la tecnología yo personalmente eh, pienso que Microsoft nos ve feo a los mexicanos eh, le olemos feo para algunas cosas eh, lo vi también hace unos años que estuvo Bill Gates aquí en México, un evento al que me acuerdo que yo asistí él no, porque de hecho el señor Gates ha invertido muchísimo en México, ha invertido muchísimo en empresas mexicanas. De hecho, un consorcio que él tiene para llevar sus inversiones es uno de los principales socios de Grupo Televisa aquí en México. Pero donde yo veo es la forma en la que su empresa, que bueno, pues ya no es su empresa en el sentido que ya no la opera, es, es uno de los tantos dueños que tiene Microsoft, pero al final del día no nos ha res, no nos ha dado una respuesta adecuada a un mercado como el mexicano. A mí personalmente en ese sentido, a pesar de que soy fan, a pesar de que tengo máquinas de ellos, a pesar de que soy socio, le llaman socio, pero soy eh, partner y a pesar de las certificaciones que tengo y las certificaciones que estoy buscando, creo que eh, en mí sería incongruente darle mucha pompa y circunstancia como se lo di a Apple en su momento a una empresa que no cree totalmente en el mercado mexicano, sobre todo en esta parte de consumo. Y vas a decir, oye, pero pues allá ellos no, allá ellos no, porque nos estamos perdiendo de una opción en el mercado que podría ser muy efectiva en cuanto a costo y capacidades que tienen cada estos equipos en muchos aspectos. Nos estamos viendo limitados por una empresa. Digo, yo entiendo que uno como consumidor, pues, te puedes montar en tu macho y decir pues, allá ellos es mi dinero y hasta ese punto voy de acuerdo, no? Pero me molesta esta falta de confianza de muchos países, de muchas personas hacia, hacia mi país, no? Yo creo que soy los primeros críticos de que las cosas muchas veces no están bien. Yo soy el primero en quejarme. Yo soy el primero en levantar la voz e, e intentar con acciones, porque de nada sirve sentarse detrás de un micrófono, sentarse detrás de un monitor y estar eh, soltando cuestiones al aire libre, pero que realmente como ciudadano yo no sea congruente con eso, ¿no? De nada sirve una revolución de escritorio, ¿no? O una revolución de pantalla. Creo que soy de las primeras personas que, con acciones hasta donde yo puedo, intento cambiar la realidad y demostrar que el país es lo que es, o es lo que el potencial que tiene. Pero, a pesar de estas críticas y a pesar de, pues, de que no puedo tapar el sol con un dedo, también reconozco que México es un mercadazo que creo que muchas empresas se están dando cuenta y me molesta en específico esta falta de esmero por quedar bien con nosotros como mercado. No solamente lo veo con este tema exclusivo de las computadoras y de todo lo que lanza Microsoft en ocasiones y no lo lanza aquí en México, sino lo veo muchas veces hasta con sus equipos, con el tipo de conferencia que dan y con el cuidado que muchas veces tienen, por ejemplo, a gente que estamos en sus programas de partners, ¿no? Mientras que en otros países al partner... Lo intentan cuidar más con el tema de capacitación, con el tema de orientación, con el tema de los accesos a las cuestiones que se pueden vender. Yo ahorita te platico también un poquito acerca de eso para que entiendas qué es esto de Partner. Aquí en México nos tienen como muy descuidados, ¿no? Pero es un sentir. Si hay alguien de, de Microsoft que quiera venir a hablar y decir lo contrario, el micrófono está abierto para una cuestión de réplica, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar de una actualización de octubre para Windows 10, que sale hoy en día, y este y bueno, pues nada más para tener eso, eso en cuenta, ¿no? Eh, principalmente, pues te voy a hablar de esos dos temas el día de hoy. Eh, antes de comenzar, antes de comenzar, pues ya sabes, de lleno con el tema de, eh, pues el tem los temas principales del día de hoy, quiero comentarte un, pan un par de cosas. Eh, fíjate que hoy estuve en el banco, ya sabes que pues uno no se escapa de hacer algunas cuestiones, fui a hacer un par de pagos y me he dado cuenta que a pesar de todo el empuje tecnológico que tenemos hoy en día, en general, eh, no solamente hablo de México, en general, creo que una de las partes que sigue siendo muy descuidada es la parte de la banca. No sé tú qué piensas, déjame te, te expongo lo que, lo que a mí me tocó vivir. no Llegas a los bancos y la atención eh, en los bancos en general sigue siendo... Si bien esa mena sigue siendo deficiente, siguen habiendo colas tremendas. A mí yo me impresiono llegar y ver una, un, un banco con 12 cajas, de las cuales, y no me dejarás mentir, seguramente a ti también te ha pasado, de las cuales tres cajas están operando, ¿no? Eh, veo ese tema, veo el tema de cómo manejan las oficinas. Cuando tú vas a un banco, tú eres un cliente, tú eres un cliente de, de un banco, tú eres un cuentaviente. Y aunque tú no seas el cliente directo, o sea, tú no tengas cuenta, pero vas a hacer un depósito, un banco a otra persona, no dejas de ser, pues, como una extensión del cliente, ¿no? Y no sé tú qué piensas, pero eso muchas veces llegas a un banco y son como oficinas públicas, o sea, como oficinas de gobierno que ya se están cayendo las lámparas, este luego no hay aire acondicionado, los sillones están todos dados al queso, están sucias las oficinas. Pero más allá de eso y que digas, oye, Yeti, pues esto no es a quien corresponda, ¿no? Para la gente que nos escucha afuera, a quien corresponda es un programa de quejas muy popular aquí en México, ¿no? Oye, Yeti, pues eso, tú no eres un, a quien corresponda, tú no eres un programa de quejas, ¿no? Do, a lo que quiero platicarles es, y haciendo una reflexión, yo creo que la tecnología como tal, el avance tecnológico, no ha logrado, no logrado compenetrar adecuadamente lo que es el tema del banco. Ya no voy solamente a la banca electrónica. Me queda claro que ya todos los bancos tienen banca electrónica. Ya no me voy ni siquiera al tema de las apps. Me voy a dos partes estructurales. Uno, no existen los mecanismos todavía al 100% que me permitan a, a mí, cuenta viente, sin importar el nivel, hacer todas mis operaciones directamente a través de la banca electrónica o a través del tema de las apps. Siempre hay un detalle que te, obliga, que, te, que te obliga a ir al banco, ¿no? Siempre hay uno. Por ejemplo, nos pasa a nosotros aquí en, en, en la empresa que tenemos que estar yendo al banco porque cuando hay que depositarle un proveedor en dólares, directamente eh, tienes que hacer el depósito en ventanilla con un cheque, porque obviamente no puedes depositar este en billetes, ¿no? Tiene que ser un cheque. Y pues a mí eso es un, un, un tema que pues, es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, mientras que... En muchas empresas, cuando tú tienes cuenta en el mismo banco y tienes un... O sea, tú como empresa, porque obviamente aquí en México, para la gente que me escucha afuera, aquí en México no nos permiten tener cuentas en otras divisas. Desconozco por qué. Eh, dicen que es algo que viene desde antes de que yo este, tuviese uso de razón, eh, ahí por la época de los ochentas. Pero hasta la fecha, pues es una, una de las cosas que también yo creo que México está muy dormido. No nos permiten pues, tener ahorros en, 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 en otras divisas, ¿no? Entonces solamente las empresas, lo que son las personas morales, así se le conoce aquí en México, son las únicas que pueden tener cuentas en monedas extranjeras, principalmente dólares, ¿no? Entonces cuando tú tienes, tú como empresa tienes tu cuenta dentro del mismo banco, la empresa a la que le vas a pagar tiene su cuenta, no hay ningún problema. <coughs> Perdón, pero cuando es, de, cuando es de otro banco, de, de un banco a otro banco, en, en moneda extranjera, en este caso en dólares, pues ¿qué pasa? Que tienes que ir directamente con tu cheque a depositar en la ventanilla, ¿no? Por ahí yo creo que tenemos un problema. Y lo creo que lo tenemos, es un problema grave. ¿Por qué es un problema grave? En primer lugar, por un tema de seguridad. Y segundo, principalmente también, por un tema de productividad. Si tú tienes que mandar un propio, o digo, cuando es una empresa muy acá, como dicen ahora, muy fifi, pues órale. Pero cuando tiene uno que ir, que es la parte administrativa, o es el dueño, o es el, la, la persona que lleva a cargo las cosas, ya te está quitando un tiempo que podrías estar siendo productivo. Además de que, bueno, siempre existe el riesgo de que al cheque le pueda pasar algo, de que te pueda pasar algo en la calle, de que al propio le pueda pasar algo en la calle. Sí, yo creo que en ese sentido hay un problema en donde si hacemos cuenta de las horas hombre o horas mujer, no estoy siendo ni, ni machista ni mucho menos. Es, es así como se maneja, ¿no? Horas hombre, horas mujer. Si hacemos una cuenta de las horas hombre, horas mujer, que alguien pierde en el banco haciendo ese tipo de trámites, son horas que deja uno de producir. Entonces, por ahí tenemos un problema. Segundo problema, eh, bueno, hay varios trámites también que requieren a fuerza que vayas al banco. Cuando yo creo, y me ha tocado verlo en otros países, se pueden eficientizar a partir de las plataformas que tienen en línea. Otra vez, no entiendo por qué no se hace una inversión adecuada. A mí que no nos digan que porque los mexicanos somos brutos para las computadoras, porque eso yo no me lo creo. ¿eh? A lo mejor hace 20 años, quizás, y me estoy yendo... A un espacio en donde hace 20 años ya habían programadores como el señor Manuel López Michelone, que es un, es una eminencia en el tema, eh, de la programación y es una eminencia en el, en el campo científico. Ya teníamos a gente como el mismo Javier Matuk ya teníamos al mismo, a, a personas como Miguel de Icaza, que siempre les he platicado de él. Es alguien que ha aportado muchísimo a los movimientos de código abierto y en general a, a la ingeniería de sistemas. Ya teníamos grandes cabezas, entonces no me digan que porque a lo mejor los mexicanos somos brutos. A mí me parece, y volvemos a lo mismo, que yo creo que en las cabezas de las empresas, en las que son las cabezas de tecnología, no buscan realmente eficientizar este tipo de cuestiones. Además de que, bueno, tenemos estructuras como las que maneja Banquico, esto del sistema SPAY, que ya lo no hemos platicado aquí en el programa. A ver, yo no, no me quejo en el sentido de que ya hay un avance, ¿no? que a lo mejor hay países que no tienen este sistema o esta infraestructura. Pero le hace falta todavía un chorro, mano. O sea, cuando uno empieza a leer cómo funciona el SPAY, la parte que pues, de alguna forma está abierta al público, dices, ¡ah, su madre! Yo no sé en ese sentido por qué, pues si el Banco de, de México no puede, ¿por qué no deja que una empresa lleve, lleve el sistema y que la gestione? Una empresa como un procesador de, de, de transacciones bancarias, ¿no? Entonces, cuando vamos sumando... Porque no solamente es un tema de comodidad que digan Ay, pues es, es, es parte de la vida misma ir al banco, ¿no? Yo creo que el, las oficinas de los bancos deben de existir las sucursales realmente para cuestiones muy administrativas, muy puntuales y realmente donde realmente requieras que esté la persona ahí para un tema de autenticidad, ¿no? Para, para ratificar que la persona que va a hacer el trámite pues sea la que se está presentando, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas que yo creo que la banca en México tendría que empezar a buscar la forma de modernizarse, porque yo también me siento en ese sentido como en la prehistoria, ¿no? Yo les he platicado muchas veces, y la gente que vive en Estados Unidos, saludos a mi gente allá en Estados Unidos, saludos a mi gente que me escucha en los centros eh, comunitarios impulsados por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina en los Estados Unidos, saludos a ellos, y, este, y aprovecho también para mandar saludos en cabina, hoy no me dijeron quiénes están, pero este, mil gracias por ayudarme aquí en la cabina virtual este Roxana y Pablo, saludos a Roxana y a Pablo que bueno nos están echando aquí la mano en la cabina virtual este a lo que voy es, la gente en Estados Unidos no me deja de mentir, los bancos tienen una infraestructura en donde yo por ejemplo puedo tener un programa de contabilidad personal y ya el sistema se encarga de conciliar cuentas, de, de estarme mandando notificaciones de cuál es mi saldo si yo gasto el gasto se queda registrado, puedo generar gráficas que me lleven a saber en qué gasté mi dinero, en qué me estoy endeudando. Hay servicios como un servicio que se llama Mint, que es muy popular allá, que tú conectas tu banco con Mint y, y además al final de, de tu, del año fiscal te permite eficientizar la presentación de tu declaración anual. Y yo digo aquí en México, ¿por qué no podemos tener eso? ¿Qué nos falta, amigos? ¿Qué ¿Tú qué piensas que nos falte? Entonces esos son los primeros dos aspectos y el siguiente aspecto que yo veo es la forma de eficientizar el estar en directamente en una en una sucursal, ¿no? No sé cuántos de ustedes les ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que vas a hacer un trámite y te comunican a la línea de teléfono de ellos. Oye, entonces para qué me hiciste venir a la a la sucursal, ¿no? Vas a preguntar algo y no te saben responder. Y las colas, las colas que yo, yo sigo impresionado por el tema de abrir sendas sucursales con un chorro de cajas donde solamente tres personas están trabajando, ¿no? Y el tema de la seguridad, porque aquí en México es tiro por viaje, ¿no? Va alguien a sacar dinero, por ejemplo, de una nómina o va a sacar una gran cantidad de dinero y es prácticamente como que estás comprando tu pase para ser asaltado afuera. ¿Dónde queda la seguridad, no? Aparte, yo no sé si te ha pasado, a mí que a, amigo que me escuches aquí en México, que vas a un banco y siempre hay gente sospechosa fuera del banco, ¿no? No sé si a ti te pasa. A mí, por lo menos, cada vez que voy a, a ciertos bancos, siempre veo gente sospechosa allá, allá afuera. Y no creas que es la gente que dices, ay, se tiene cara de maleante, ay, se tiene cara de asaltante. No, es la gente que dices, oye, ese señor está muy raro, ¿no? Lleva aquí dos horas, las dos horas que yo llevo adentro en la sucursal, el señor lleva afuera sin hacer nada, está ahí parado, ¿no? Y gente gente de bien, como mi mamá, que mi mamá es, es alguien que yo le admiro mucho, perdón que le toque el tema acá, pero se la admiro mucho porque todavía tiene mucha fe en el ser humano y mucha fe en la gente, ¿no? Yo en lo personal me he vuelto un poco más más este... más puercospiña en ese tipo de, de, de cosas. Y dice mi mamá, no, pues puede ser alguien que puede estar esperando a alguien, ¿no? No, pues a lo mejor es alguien que está allá afuera, este... X y Z, ¿no? Pero siempre hay gente sospechosa, siempre hay esa persona que dices, ¿qué fregados está haciendo esa persona aquí afuera, ¿no? Y durante tanto tiempo y a la luz del sol y, y, y en la calle, ¿no? Y, y, y no haciendo nada, porque ya está hablando por teléfono, está mandando algún mensaje. No, está ahí parado, ¿no? Sobre todo afuera de los cajeros automáticos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido la banca mexicana tiene una tarea enorme. Yo creo que debe de haber tecnología más de punta en las sucursales para eficientizar el tema de, del pase. No me digan que los, los kiosquitos estos que le picas y te, das, y te dan tu turno es un avance, no es un avance señores. Yo creo que deben de haber mecanismos que realmente eficienticen de la chamba, permitan automatizar aquellas cuestiones que realmente no requieran de un cajero, pero que sea una, una automatización sencilla. Pero también muy transparente, porque ¿qué pasa? una Hay ciertos bancos, por ejemplo, Bancomer, que ponen sus cajeros multifunciones, donde también puedes hacer eh, depósitos. ¿Pero qué pasa cuando falla un cajero de esos? ¿Qué pasa cuando no, no tienes la, la seguridad de que el depósito va a pasar en ese momento? Entonces yo creo que en ese sentido la banca tiene una tarea enorme hacia nosotros las personas, ¿no? El tema de los microcréditos, el tema de dar créditos a aquellos que no son objetivo de la banca, el tema de cierta simplicidad eh, en cuanto a algunas cuestiones y en algunos bancos netamente virtuales. Me queda claro que ya hay empresas que lo están haciendo, que son las famosas empresas de la fintech. Fintech es de tecnología de finanzas, ¿no? Tecnología financiera. Me queda muy claro, me queda muy claro que hay un esfuerzo por parte de esas empresas, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los demás, no? ¿Qué pasa con aquellos que somos cautivos de tener que trabajar con uno de los bancos que siempre trabajamos, no? Entonces, yo te lo pregunto, yo no sé tú qué opinas, me gustaría saber tu opinión, y la comentamos aquí en la del Yeti. Pero creo que hay que hacer una reflexión. Y creo que, como clientes, es hora de empezar a exigir que realmente se nos traten a cuerpo de reyes, ¿no? Te pongo rápidamente nada ¿no? más un paralelo. Y la gente en España no me dejará mentir. Yo, por ejemplo, en cuando vivía allá, tenía eh, una cuenta en una caja. Allá hay dos tipos de bancas como tal, ¿no? Están los bancos normales y están las cajas de ahorro que tienen una, una perspectiva más también como, como proveedores de servicios financieros, ¿no? Y yo tenía todas mis cuentas con la Caixa. Así se llama, la Caixa, que es la caja de Barcelona, ¿no? Y yo, la verdad, siempre quedé... Y a lo mejor habrá gente que ahorita me diga lo contrario, ¿no? Gente que me diga que me escucha en España, ¿no? Yo siempre quedé impresionado. Con el nivel de servicio que habían en esas sucursales. Bueno, en Santander, en BBVA, este. En, en, en los bancos que yo llegué a tener cuenta. Porque también llegué a tener cuenta en Santander. Tú ibas a las sucursales. Y aparte que eran pequeñas. Realmente tenían dos cajas. que prácticamente nunca se utilizaban. Por lo menos a mí fue lo que me tocó, eh. En Madrid. Y no fui a una, sino a varias, ¿no? O sea, como que. Eh, realmente las sucursales estaban para atender aquellos problemas que la gente no se puede atender en el self-service, ¿no? Además de que en países como España en muchos países de Europa, el mismo Estados Unidos pues ya cada día el manejo del efectivo es mínimo. Prácticamente puedes pagar entrar con tarjeta de débito o crédito en todas partes, lo cual también es un tema cómodo y un tema de seguridad, ¿no? No tienes que andar cargando con, con dinero en efectivo. Yo aquí tengo un sentimiento encontrado porque hay gente que dice que hay que ir hacia un mundo en donde no existe el efectivo. El efectivo sigue siendo una especie de respaldo y además pues bueno ayuda a ciertos mecanismos como la inflación, etc. etc, etc, etc ¿no? Pero, por un lado, sí me gustaba este tema de modernidad en donde no dependamos del, del efectivo al 100% o donde tengamos la forma de salir. Por otro, a mí me preocupa que en países pues, como el nuestro, un tema donde se elimine totalmente el efectivo, pues Puede ser peligroso, no puede ser contraproducente, ¿no? Porque qué seguridad nos dan a los ciudadanos de que ese dinero, lo que nosotros consideramos como dinero, lo tenemos respaldado en alguna parte, ¿no? De por sí ya cada día es menos la seguridad que se nos da, porque antes el dinero era una equivalencia contra un soporte que existía en reservas de oro. Hoy en día ya no existe el tema de la reserva de oro, ahora es en reserva contra el dólar, ¿no? Y la pregunta que yo siempre hago es ¿qué pasa el día que el imperio el imperio que son nuestros vecinos ahí en Estados Unidos, pues empieza a caer porque somos seres humanos. Esto no existe una garantía de que Estados Unidos siga siendo el país que siempre ha sido toda la vida. No existe una garantía de que México siga siendo el país que es ahorita toda la vida. Ni existe garantía de que el, el perfil socioculto político eh, geográfico de este mundo no cambie. Además pues son cuestiones cíclicas, hay que recordar, pues ¿qué pasó con el imperio romano? No, el imperio romano se acabó. Dejó legado, sí, por supuesto, pero realmente el imperio romano se acabó. Entonces, nadie nos dice que en unos 15, 20, 30, 50 años, pues el imperio americano se acabe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las monedas que están soportadas ante el dólar y no ante, ante divisas, no ante eh, metales preciosos? Entonces, todo esto a mí me llena, me llena a veces de, de incertidumbre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y por un lado veo el tema de la facilidad de manejar todo electrónico porque, bueno, prácticamente todo lo que tenemos ahorita de dinero es un tema electrónico. Son chips que ya son bits y bytes en una computadora pero todavía tienes un soporte. ¿Qué va a pasar el día de mañana que ya no existe ese soporte, no? ¿Qué va a pasar el día de mañana que te quedes sin feria? Porque se fue, se cayó el sistema, ¿no? Como, como somos muy dados... Aquí a que se caigan los sistemas, ¿no? Entonces yo, yo veo esa dualidad. Por un lado sí me gustaría que las cosas se modernizaran. Por un lado sí me gustaría ver procesos que no solamente resulten en, en cuestiones más cómodas
0: Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Que no perdamos el tiempo por ir al banco, que no abramos pie al, al ir al banco y me tardo una hora en la cola del banco y 45 minutos más en el café, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no, no, no lo hemos hecho? Entonces, ojalá que exista este balance con un avance que nos permita cumplir con esas tres pautas: comodidad, seguridad, transparencia y obviamente el tema de la productividad pero que tampoco nos vaya a dejar en descubierto en caso de, una, de un cambio o de una situación con las que te acabo de comentar. ¿Qué opinas? No me dejan ahí hablando solo solamente. ¿Qué opinas? Cuéntame lo que tú opinas. Pero bueno. Bueno, pues ese es el tema que quería comentarles, así como entrada, como un punto de reflexión antes de entrar de lleno con los demás temas, ¿no? Solamente para que luego lo pienses, ¿no? Lo pienses, lo... Lo... Lo lo evalúes y en su momento, bueno, pues, eh, lo hagas válido, ¿no? Lo reclames como cliente, lo reclames, ¿no? Y la gente que me escucha, pues, en las cabezas, en las cabezas que llevan todo esto, pues, que realmente se pongan las pilas. ¿Mm? Bueno, oigan, pues, eso es un tema, es una, una cuestión con la que yo quería, quería empezar. Eh, te voy a platicar un poquito, pues, de las cuestiones del día de hoy, de los temas que platicamos el día de hoy. Oigan, rápidamente nada más también, antes de seguirme de lleno, ahí ahorita mando saludos, ¿eh? porque ya veo que me están aquí mandando saludos, denme chance, ahí ahorita les mando saludos. Pero rápidamente, déjame te comento, que mañana te voy a platicar, ¿eh? va, va a ser un programa especial, sobre el, te el tema de lo que es la propuesta del ranking social, o el buro de crédito social. Yo te lo platiqué hace un tiempo, en un programa ya del, del Yeti, hace unos meses, eh... Pero creo que no entré de lleno. Entonces mañana lo vamos a platicar un poco más de lleno. Te lo voy a volver a platicar para la gente que no lo escuchó ese día. Este Se lo voy a volver a platicar para que no lo estén buscando en el, en el archivo del Yeti. Que ya veo que muchas personas luego este, no, no lo encuentran. Entonces lo voy a volver a platicar. Y sobre todo te voy a actualizar. Y vamos a poner un par de supuestos. En donde qué pasaría en un país como, como México. Qué pasaría en un país como Argentina, como Chile. Si existiera una plataforma en donde tuviésemos este ranking social, este buró de crédito social. ¿Qué pasaría? Entonces mañana lo voy a platicar. Te quiero adelantar que hay un episodio, un episodio de eh, Black Mirror en Netflix. Black Mirror es esta serie que es un poco la dimensión desconocida, pero un tema futurista. Es una 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 serie británica que se ha vuelto popular sobre todo porque nos muestra una cara un tanto oscura de la tecnología. Yo soy, pues como siempre te lo he dicho, soy tecnosexual. Me encanta la tecnología. Eh, vivo, respiro y duermo con la tecnología. Pero creo que no puedo hacer, voltear la vista solamente para ver lo bueno y no ver la parte negativa. Y aunque Black Mirror tiene este, este tinte fantasioso o este tinte especulativo no hay que perderlo de vista porque justamente hay un episodio que se llama eh, ay no me acuerdo cómo se llama. Ya estoy como Homer Simpson, se me olvidó. Este te les digo el nombre, después del corte les digo el nombre, pero está hay un episodio justamente que era del ranking social y el otro día <ríe> mi amigo River decía, no no jodas, ¿es en serio? Sí es en serio. Hay este tema del ranking social en este episodio. Véanlo si alguien quiere escuchar el programa de mañana, bueno, el programa de mañana en vivo, porque ya sé que muchos de ustedes me escuchan en Spotify o me están escuchando en otras plataformas, pero principalmente si alguien lo quiere escuchar mañana en vivo o quiere tener un margen de referencia para que les hable del, del ranking social y lo vean un poco más materializado, vean Black Mirror, es uno de los episodios de la tercera temporada, véanlo. Y a lo que te digo que te que platicar de esta serie es que es una serie británica en ese contexto, eh, que se está aventurando a pintarnos esta parte no tan positiva y que además de todo está anunciando lo que yo creo que puede ser una premisa en el aspecto de la televisión está anunciando y por eso también te quería comentarlo está anunciando el primer episodio interactivo de esta serie o sea, va a haber un episodio que se rumorea, se lance antes de que termine el año, la tercera temporada, la cuarta temporada, perdónenme. Va a haber un episodio que es un episodio interactivo. Es decir, tú como eh, audiencia vas a poder controlar lo que pasa en, esa, en, en ese episodio, ¿no? Eh, va a ser dentro de la temporada 5, perdón, dentro de la temporada 5. Es una serie que ha tenido muchísimo impacto y eh, Bloomberg, Bloomberg, este este medio de noticias, comenta que, bueno, va a haber va a haber un episodio que es como estos libros. No sé si tú te tocó ver cuando cuando estabas más chavo, así como un servidor, que había unos libros que se llamaban Escoge tu propia aventura, ¿no? Entonces tú los empezabas a leer y te decía, por ejemplo, había uno del espacio que a mí me encantaba. Si deseas volar a la Vía Láctea, vas a la página 54. Si deseas quedarte en tu nave tal y como estás, pasa a la página 21. Entonces, este tipo de crea tu propia aventura, que eran libros pues, muy comunes, esto lo está recreando en este, en este contexto Netflix, con este tema de Black Mirror. Eh, parece ser que va a ser una prueba piloto para ver qué tal funciona y si funciona bien muy seguramente habrán varias este, series de Netflix que tengan esta funcionalidad, no que le piques a tu, a, a, al control remoto un botón y te lleve a otra parte y que realmente puedas ir manipulando lo que es el esfuerzo o lo que es la trama de estas series. no eh, Te recomiendo que veas las series Si tú me vas a escuchar mañana en vivo, te recomiendo que veas este capítulo el día de hoy. Es un, un capítulo bastante interesante. Te voy a decir el nombre, ahorita que regresemos del corte. Este, échale un ojo, si lo vas a ver en diferido, ya, si me vas a escuchar bien diferido por Spotify o alguna de estas este, cadenas, pues bueno, échale un ojo para que veas lo que ya está pasando en China y sobre lo que mañana vamos a estar platicando, ¿no? Pero bueno. Eh, oigan, me voy rapidísimo a un corte, rapidísimo para poderles decir el nombre del episodio ahorita que regresemos. Eh, de antemano te recuerdo, ya también estamos, porque hay gente que me escucha en vivo y no lo sabe, estamos en Spotify, sencillamente busca la edad del Yeti, si no Pica el enlace que viene directamente en nuestras páginas. Ya estamos en Spotify. De cualquier otra forma, bueno, pues seguimos en Stitcher. Estamos en Tuning Radio. Estamos en iHeart Radio para gente que nos escucha en Estados Unidos. Esta plataforma también de radio. Estamos ahí en vivo y también en diferido. Eh, estamos también actualmente en la tienda de iTunes. Pueden bajar directamente todos los episodios del Yeti, el, el podcast, obviamente sin costo. También estamos en la Google Play. Estamos en la aplicación que se llama Spreaker. Yo les recomiendo, ¿quieren platicar conmigo en un tema un poco más eh, instantáneo? Porque yo sé que muchos de ustedes me siguen mandando mensajes a través de nuestras redes sociales. Pero luego me, se me dificulta un poquito. Lo que tengo abierto ahí está aquí en la consola. Pues es directamente en la ventana de chat de la plataforma que usamos para transmitir. ¿Quieren platicar conmigo directamente? Píquenla ahí. Y bueno, podemos platicar aquí en vivo, ¿no? Para la gente que no me, no me alcanza a escuchar en vivo, les recuerdo, suscríbanse al podcast, porque obviamente eh, la ventaja de los servicios en es que ustedes se, se suscriben y les manda la notificación de que ya está disponible el episodio para escuchar, la emisión para escuchar. Usualmente estamos subiendo... El otro día me preguntaba aquí, eh, Verónica, eh, me estaba preguntando... Cuando poder, cuando está ya listo el episodio, afortunadamente con esta plataforma, los episodios ya para bajarlos en el podcast están disponibles muchas veces a los 15, 20 minutos de que termina la emisión en vivo a los 15-20 minutos, ya está disponible en Spotify, ya está disponible en Stitcher, en Tuning Radio, ¿no? Entonces, para que lo descarguen, para que platiquen con nosotros, aquellos que nos gusta escuchar este programa en vivo, y bueno, para que pues no dejen de sintonizarnos, ¿no? Realmente para que esto siga creciendo, compartan el programa, si les gusta el programa, compártanlo, eh, denle like a la página, porque veo muchos que se ponen en contacto conmigo, pero no le han dado like a la página, yo les prometo que casi no spameamos, de hecho algunos de ustedes me han reclamado, oye casi no subes contenidos, son muy pocas las notas que subimos, son muchas muy poquitos los, los temas que le estamos dando ahorita, manejo a la página en Facebook y a Twitter, denle like, síganos, lo que sí mandamos luego luego es cuando el programa está en vivo, lo mandamos como notificación, mandamos algunos comentarios ya dentro de pronto vamos a tener ya la página web vamos a tener algunos artículos ahí pero este, si no, pues compártanlo queremos tener más audiencia queremos que esto realmente se vuelva un debate queremos tener una comunidad eh, ya tenemos también este grupo que se llama La Taberna del Yeti en directamente en Facebook, aquellos que quieran que los agregues, un grupo para discutir, pues notas, eh, temas de actualidad, algunas noticias, todo con un tema pues de respeto, de cuidado, aquí no hay supresión a la libertad de expresión, aquí dejamos que la gente hable. Sin que se les vengan las hordas encima. Tenemos mucho cuidado en eso. Entonces avísenme a la gente que quiera sincronizarse eh, Que quiera conectarse a este grupo en Facebook. Por ahí, eh, les vuelvo, ahorita que regresemos del corte. Les vuelvo a repetir mi nombre de Gamer tag en Xbox. Algunos de ustedes me han estado preguntando. Para que pues, también me agreguen. Tenemos por ahí un pequeño club que se llama la área del Yeti. Lo estamos empezando a juntar. Y bueno, para que realmente pues la área del Yeti... pues No solamente sea el Yeti, sino sea el Yeti y... ¿Qué, qué les llamamos, no? Pues sus demás Yetis, sus demás amigos Yetis, ¿no? Entonces, bueno, eh, no, no te olvides que para entrar en contacto conmigo, facebook.com diagonal laera del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram estamos como arroba era del Yeti, y ya nos puedes encontrar en YouTube buscándonos como La Era del Yeti. Ya vuelvo, vamos a estar platicando de la historia de Android y del evento de Microsoft regresando en esto que es La Era del Yeti hoy, martes 2 de octubre del 2018. No me tardo nada y no le cambies. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos... De, uy, pero no le bajen, ya no le suban. Perdón, perdón aquí con los, con los problemas técnicos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me da el gran privilegio de escucharme. Déjenme así mandar saludos, porque luego me dicen que no mando saludos. Y luego me dicen que mando muchos saludos, pero bueno, rapidisísimo. Déjenme, mando algunos saluditos. Eh, bueno, saludos a Jorge carlos Tú
2: trabajas duro por tu dinero. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobaitimobile.com.
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Saludos a Ángel Pérez, a Antonio Sejudo, a Jorge León. Saludos también a Rafa Cabrera. Saludos a eh, Laura Martínez Maglioca, a Esmeralda Palacios... También saludos, espérenme tantito, espérenme tantito. Saludos a Emily Stephenson, que nos escucha en Estados Unidos. Gracias, Emily. Espero que te guste el programa. Eh, saludos a eh, Cecilia Resendiz. Y por último, saludos de la gente que luego me manda por aquí la manita. Saludos espérenme, 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 espérenme que se me mueve, se me mueve, se me mueve. Saludos a Ángela Andrade, a Mariana Barajas y a Mago Eugenia Chapa. Mil gracias, de verdad, gracias por escucharme. Por supuesto, saludos al equipo honorario de la Era del Yeti, a Ernesto Carbó, mil gracias por escucharme, querido amigo, y gracias por toda la mano que me siempre me echas con los artículos. También saludos a mi buen amigo George de Negre. Mañana vamos a estar platicando de algunos temas que me pasó directamente aquí la nota. Mil gracias, querido amigo. Gracias también a Dani Lubián, gracias también a... Daniela Arias, a la buenísima amiga Dani Arias, que ya está por aquí escuchándome, levantando la manita. Mil gracias, querida amiga. Gracias a Ale Dressler, a la desvelada que nos escucha desde Alemania. Mil gracias, querida Ale. Gracias también a Joe Shonesi, que ya me mandó un mensajito. Gracias, Joe, que nos escucha desde Londres, Inglaterra. Y bueno, de verdad, mil gracias a la gente que me hace, que, que me escucha. Gracias a Liz Flores, gracias a Dani Flores. Gracias, querido amigo este Ernesto Carbolla, me mandaste aquí mensajito, mil mil gracias. Gracias a Blanquita Chaya, a Nina Pantoja, a mi buen amigo Manu Torres. Bueno, en general a Claudia Adri, por supuesto, mil mil gracias. Saludos, mi querida Claudia Adri, hasta Vancouver, allá en Canadá. De verdad, mil, mil gracias. Bueno, oigan, eh, vamos a empezar rapidísimo. Sí, 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 pero, pero corriendo, corriendo vamos a empezar con el tema de eh, lo que se anunció hoy. Directamente en este evento que hubo allá en Estados Unidos de lo que es la línea Surface de Microsoft, ¿no? Como te lo platiqué en su momentos Microsoft tiene una línea que se llama Surface, son computadoras que directamente Microsoft hace. Eh, son computadoras que están especificadas a lo que ellos proponen y bueno, es una línea muy interesante porque buscan una convergencia. Entre lo que es la tablet o la, o la pantalla pura. Ya no una tablet como el iPod. Sin, como, como el iPad. Sino una, una pantalla pura. ¿no? Una pantalla. Eh, de, para mostrar contenido para producirlo. Buscan esta convergencia. directamente con eh, el tema de la computadora personal. Son las dos confer, eh, convergencias. Que en este sentido. O los dos, los dos, las dos plataformas. Que están pues de alguna forma manejando Microsoft en esta línea Surface. Eh, la Surface, como a lo mejor la que te ha tocado aquí en México, que es una una de las líneas que se maneja mal manejada, con cero publicidad y con dispositivos que no son los últimos, sino que son dispositivos viejos, son prácticamente una tablet que viene con un teclado pequeñísimo, delgadísimo, adicional, es como que, que aparte funciona como si fuera una cubierta. ¿Pero cuál es la ventaja? lo que yo en ocasiones te platico a ti que me escuchas, cuál es la ventaja y por qué yo en ocasiones toco mucho el tema de la Surface, ¿no? Porque a diferencia de una tablet de ya sea de Android o por ejemplo puede ser una, una tableta de Samsung en el caso de Android, o bien de directamente pues de eh, Apple con, con, el iP con, el iP con el iPad eh, la diferencia es que las tabletas que maneja en ese sentido eh, Microsoft son son computadoras como tal, me vas a decir oye Yeti, pues las demás son computadoras permíteme te explico ¿no? Eh, tanto la arquitectura que maneja una tableta de Apple, como la arquitectura que maneja una tableta de este de Samsung por ejemplo de Motorola Lenovo, etc, estas tabletas que tienen Android las arquitecturas son muy diferentes a lo que es una arquitectura de una computadora de escritorio normal que puede ser una Mac o puede ser una PC para empezar, el tipo de procesador es diferente. Mientras que... En las computadoras personales se maneja un procesador que se llama... Bueno, que se le conoce de familia X86. Que todos prácticamente son Intel. Tanto en Mac como en, como en PC normal. Eh, las tablets manejan una arquitectura que se llama ARM. Que es una, una, una arquitectura principalmente para teléfonos móviles. Para dispositivos móviles como ellos, ¿no? Entonces... Hay muchas aplicaciones que no están portadas, no están, no existen para esa plataforma y no se pueden pues, directamente correr. Durante mucho tiempo se fue un problema que tuvo el iPad. El iPad tenía aplicaciones, y todavía hasta la fecha tiene un poquito ese problema, tiene aplicaciones que, que realmente dirigen esa plataforma para un tema de consumo. ¿Yo para qué uso un iPad? Pues para consumir video, eh, páginas web, eh, revistas... ATC, ¿no? Quizás tú me vas a decir, pero también puedes seguir para pintar y yo la uso para el Word, yo la uso para mandar correos. Sí, pero esos es, no, los temas de productividad en este tipo de, de tablets no son el ciudadano de primera línea. No son el objetivo base. Por supuesto, en los últimos cinco años hemos visto un advenimiento de aplicaciones y de plataformas o de eh, estandarizaciones en torno a convertir estas tablets en un tema productivo, ¿no? Inclusive, bueno, pues hay que, hay que hacer notar que pues en su momento Apple con el iPad Pro y con el teclado que tiene el iPad Pro y con el tipo de, 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 de tableta, pues busca este tema de la productividad, busca de alguna forma eh, que tú puedas generar productividad, ser productivo puedas hacer eh, cuestiones de trabajo, ya sea financiero, análisis, diseño gráfico, etc., directamente en la tableta. Me queda claro, me queda claro y lo, y lo reconozco, este valor. Sin embargo, hoy por hoy, la fuerza móvil de trabajo, el, el trabajo, por ejemplo... Mmm, Visualización en AutoCAD, eh, trabajo serio en AutoCAD, eh, trabajo serio en hojas de cálculo, comunicación avanzada, cotizaciones avanzadas, todo ese tipo de cuestiones se sigue haciendo en notebooks, la gente principalmente en las oficinas sigue cargando con una con una laptop o con una notebook más que con la tableta, la tableta a lo mejor sí cargan con ella y la utilizan en, en algunos contextos, pero realmente el grueso de su chamba lo siguen haciendo en, en la notebook, y por favor no me digan que no es cierto, porque así es, una cosa es que a lo mejor te llegue el diseñador de interiores y te muestra algunas cuestiones directamente en la tableta, y otra cosa es que su chamba la haga en la tableta, porque no es así, bueno, pues sí, porque ya, ya me estaban por aquí levantando la ceja, y dije, no, ya se me van a adelantar, no entonces, en ese sentido Microsoft buscó generar una convergencia entre lo que es el tipo de forma, el tipo de tamaño y de, de digámoslo así de condiciones o de prerrogativas que te da una tableta y el poder que te da una PC, una computadora de escritorio, o sea, una Mac o sea una PC convencional con Windows. ¿Cómo te lo da? Porque todo el todos los componentes de esta, de esta tableta de la serie Surface son los mismos componentes que tú te encuentras en una notebook o en una laptop inclusive eh, directamente una Surface, quizás no compite contra un iPad, quizás compite por ejemplo contra una MacBook Air o contra una, una ultra liviana. no Entonces, esa es la convergencia que ya hace más de 5 años Microsoft intentó lograr con el tema de las computadoras Surface. Es una máquina que en Estados Unidos tiene un nicho. Y un nicho que le ha permitido crecer la línea. Porque si no, ya lo hubiesen descontinuado. Y por supuesto. Por supuesto, vemos ahí eh, la convergencia de plataformas y la búsqueda de, de poder llevar tu trabajo en formatos más pequeños sin sacrificar conectividad y sin sacrificar ciertas prestaciones. Cuando yo hablo de sacrificar conectividad, ¿cuál es el primer sacrificio que se hace cuando tú cargas con, un, con una tablet? Que no tienes puertos, por ejemplo, para el USB. Si te dan una, un, un pendrive, una estas una, este un, un disco USB... No lo puedes conectar más que con un adaptador que tiene su costo. En el caso de Surface, sí, tú llegas y tienes sus puertos USB. O por ejemplo, para mis amigos fotógrafos, ya las últimas Macs, tienes que comprar un dongle o tienes que comprar un adaptador para poder meter las tarjetas de las cámaras. En el caso de del de iPad, tienes que comprar un adaptador que cuesta 1000, 1200, los he visto hasta en 2100 pesos, ¿no? En el caso de una Surface, ya vienen sus puertos y viene su slot su ranura para que tú puedas poner las tarjetas de memoria y puedas bajar ahí tus fotos y eso, ¿no? Dicho todo esto, pues es una línea que ahí va. Eh, está teniendo mucho impacto, sobre todo en Estados Unidos, en el tema eh, corporativo, en el tema empresarial de gama alta. Aquí en México no ha sido ni implementado ni comercializado como se debe, pero bueno, ha llegado. Encuentras estas máquinas en ocasiones en el Best Buy, en, algún, en algunos Office Depot, en algunas estas tiendas, y hoy pues lanzan eh, pues, principalmente cinco cuestiones, ¿no? La primera pues son Surface Pro, lanzan la versión 6 de la Surface Pro, eh, obviamente que tiene... Aparte de regresar al color negro, porque durante mucho tiempo tuvieron un color, este, plateado, como, digámoslo así, como el de las, el de, el de Mac, regresan al color negro. Es un negro muy elegante, un negro eh, que no está hecho en aluminio, a diferencia de las máquinas de Apple que todas son hechas en aluminio. En este caso, eh, Microsoft utiliza una aleación de magnesio, magnesio y mercurio al vapor, así se le conoce. Es una aleación muy resistente, muy ligera, pero que se siente sólida. Y en este caso, bueno, pues lanza esta versión en un color negro mate, eh, con un, un, un procesador Intel de la generación 8 actualizado. Pesa eh, 1.7 libras y eh, de acuerdo a lo que presentó el día de hoy Microsoft, puede alcanzar hasta 13.5 horas de batería en uso normal, en una misma carga, ¿no? Eh, en ese sentido... Yo te digo, son máquinas muy muy cómodas, muy a gusto. La Surface Pro 6, para la gente que nos escuche en Estados Unidos y en Canadá, va a tener un precio de 899 dólares. Por ahí empieza. Obviamente hay que sumar el costo del teclado y de la pluma porque no te lo incluyen. Pero bueno, más o menos terminas comprando. con lo que te compras una Mac de bajo nivel. Una, Mac, una MacBook, no una MacBook, una MacBook Pro, sino una MacBook, no, MacBook normal, bludo, se me va la lengua, una MacBook normal o una MacBook Air, con eso te alcanzas a comprar una maquinita de estas que suelen ser más poder, un poquito más poderosas que estas dos este, modelos de MacBook. no En ese sentido, bueno, pues empiezan en 899 dólares. La segunda máquina que lanza de la línea Surface eh, Microsoft es la Surface Laptop 2, las Surface Laptop 2 son unas máquinas súper delgaditas, son incluso un poquito más delgadas que la MacBook Air. Muy, a mí me gusta mucho el diseño, eh, tiene un monitor de 13.5 pulgadas, obviamente están actualizándolos al procesador de octava generación de Intel y eh, de acuerdo a lo que la tica Microsoft tendrán un, una, un tiempo de vida de 14.5 horas, de vida de batería en uso normal, es decir, pues te duran todo el día ¿no? Este, parte de estas máquinas y en base a algunos comentarios que hemos escuchado aquí en México y en Estados Unidos les gustan mucho a las chavas, a las mujeres a las señoras y a las chavas, ¿por qué? Primero porque las pueden comprar en el color que ustedes gusten hay de diferentes colores muy elegantes, muy chic. Y además tienen, eh, cuando tú lo abres, el teclado no es, no es en, en magnesio, no es en un tema metálico. Tiene un acabado muy especial en una, en una tela que se llama alcántara, que es una tela que se mete en coches de lujo. Y eh, este acabado de la tela alcántara, pues a muchas muchachas les ha gustado porque pues les da un toque distintivo, ¿no? Esta máquina va a empezar en 999 dólares y, eh, las preórdenes pre empiezan el día de hoy solamente en Estados Unidos y empiezan a surtirse y empiezan a llegar estas máquinas el 16 de octubre, ¿no? Eso, bueno, pues es en, cua en cuanto a los portátiles, ¿no? Después lanza lo que es la Surface Studio 2. Fíjense que la Surface Studio 2 me parece que es una de las máquinas más interesantes de Microsoft y más interesantes en el tema de la computación personal. Creo que en Estados Unidos logró Romper un poquito el nicho que tienen las iMacs eh, Rompió hacer. Logró hacer ahí un. Hacer un huequito. ¿Por qué? Porque además de que tiene. Pues, como te lo diré, son máquinas que son. Eh, bajo un precio. Son. Pues, más rápidas. O son más competitivas. Que la versión. En ese mismo precio. En la, en la versión de Mac. En el, con las IMAX. Obviamente son con monitores de 27 pulgadas de 27 y 28, en este caso mientras que las eh, IMAX, el monitor más grande es de 27 aquí es de 28 pulgadas eh, los interiores lo que es todo el procesamiento, sobre todo en el tema de la tarjeta de procesamiento de gráficos es mucho más rápida que el de la iMac, que pues digámoslo así, la, la, el iMac de punta dentro de la línea normal, porque está el iMac Pro. Que bueno, ese es, es otro monstruo aparte, ¿no? El iMac Pro, para la gente que me está escuchando y que no sepa, el iMac Pro es eh, una línea de, de gama alta de, de Apple en cuanto a las iMacs, pero que prácticamente la máquina más barata empieza en, en, aquí en México, cuesta lo mismo que un coche económico. Con eso te digo todo, ¿eh? Entonces, o. ...el enganche para un coche económico... ...no es para que el otro no se encuentre... ...entonces este... ...de ahí vienen IMAX... Eh, de, diferente, de, la, ...de la gama normal... ...hay, una, hay un tope... En esa, ...en esa gama que es la, el IMAX 5K... De, ...la pantalla es de 5K... ...de ultra... super ultra alta definición... ...para hacerlo en términos sencillos... Eh, ...de 27 pulgadas el monitor... ...son máquinas muy bonitas... ...son máquinas muy rápidas... ...yo tengo aquí ese, ese modelo... ...pero también es muy costoso... ...entonces... ¿En qué sentido? Lo que yo les platico en el, en el caso de la Surface Studio, además de que el monitor es más grande, y además de que tiene pues tarjetas de video y tiene eh, procesamiento un poco más ágil que el que tiene, por ejemplo, esta máquina, que es la línea, el tope del de, tope de línea, lo que la Surface Studio es que es convertible. Entonces, tiene una base que aparte es muy estética y muy pequeña, y tiene los brazos este. como si fueran eh, neumáticos. Entonces tú quieres, yo por ejemplo vamos a pensar que me gusta, pues yo por ejemplo a veces hago diseño, ¿no? Y quiero convertirlo en tableta, bajo el display y solo una tableta. Una tableta digital de 28 pulgadas. Ojo. Viene con su pluma, viene con este, con un... Eh, bueno, va a ser compatible con un dial, con, un, con una especie como de perilla. Yo he visto las demostraciones para trabajar en Photoshop es una chulada esa máquina, para editar video también es una chulada, y para editar audio, como lo que yo hago ahorita, también es una chulada, eh, va a incluir el soporte para Xbox Wireless, que significa que tú llegas con tu control de Xbox, y lo conectas directamente, sin necesidad de adaptadores y cables, lo conectas como si fuera un Xbox, no y obviamente eso tiene cierta, eh, pues cierto aviso, cierta, eh, notificación de que va a poder correr ciertas aplicaciones demandantes en el tema de los videojuegos ¿no? estamos viendo un, una máquina all in one, cuando hablamos de una máquina all in one es que todo está incluido en el monitor, es una sola pieza, no tienes que estar haciendo conexiones ni nada eh, estamos viendo una máquina all in one, lo suficientemente poderosa para correr ciertos juegos de Xbox para poderlo tú, tú comprar un control, para manejar ciertas cuestiones de productividad de alto nivel también es compatible con Oculus, la primera Surface Studio que salió ya viene compatible con HTC Vive y Oculus. ¿Qué es esto? Son, son máquinas que son de alguna forma certificadas para los sistemas de realidad virtual. En el caso de la iMac, solamente es compatible con el HTC Vive y la versión tope, la más costosa eh, de las iMacs, ¿no? Entonces, este nada más para que lo contemples, ¿no? y lo contemples para la gente que vive en Estados Unidos que pues allá si sí hay estas máquinas pues que sepan que sí las iMac son muy bonitas
0: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: En el campo de la PC, que también pueden ser muy rentables, muy plausibles y muy prácticas a trabajar, ¿no? Y que son, pues digamos así, más multiusos que inclusive la versión de Apple. No porque Apple sea mala, sino por el manejo que le han dado a sus dispositivos, ¿no? Esta máquina, bueno, pues cuando salga al mercado. Eh, sale ya el 16 de octubre a pesar de que ya se pueden empezar a hacer eh, pues la pre, las preórdenes el día de hoy esta máquina va a, cost, va a empezar su costo en 3.500 dólares eh, al tipo de cambio de México pues son 7.000 mil $70, pesos no que bueno pues este <risa> más o menos es lo que te viene costando un iMac de alto nivel entonces, este es una máquina muy competente. Si es costosa, pues es una máquina muy competente y te incluye el teclado, el mouse y la pluma. Y en el caso de la gente que lo quiera configurar, se puede configurar en línea en la tienda de Microsoft. No, Les voy a poner un video ¿no? para que vean esta, esta máquina mañana por la mañana, se los voy a poner ahí en nuestras redes sociales. A mí me gusta mucho, si yo tuviese la oportunidad y tuviese obviamente el dinero, pues me compraría una máquina de estas. No. Además del iMac, no. me gusta mucho trabajar en Mac de hecho, ya tengo mis flujos de trabajo montados en Mac y la parte profesional, eh, no solamente la parte cómoda, sino el trabajo un poco más de lleno, lo sigo teniendo en Mac. Hay algunas eh, cuestiones que manejo con la terminal y con algunos scripts que yo diseñé. Pero bueno, el resto me sigue gustando también en la PC y esta máquina, si el día de mañana yo quisiera seguir con Mac, esta sería una de las máquinas que a lo mejor yo me, yo me iría. ¿no? El siguiente anuncio que hace... Y ya para apurarnos, que ya son 8 y 17. El siguiente anuncio que hace es este. Está lanzando unos audífonos. Que se llaman los Surface Headphones. Son. Eh, unos audífonos inalámbricos. Que van a, van a tener integrado Cortana. Es decir, vas a poderle hablar al asistente digital de Microsoft. Son. Inalámbricos por Bluetooth. Tienen. Eh, un control para cancelación de sonido, es decir, que te los pones y cancela todo el sonido de afuera. Vas a poderlo regular con un, un este, pues una perilla que tiene, digámoslo así, touch eh, directamente en uno de los audífonos y el volumen directamente con el otro. Tiene eh, pausa automática de que cuando te quitas los audífonos se pausan, igual que los, que los, este, eh, AirPods de, AirPods de, ¿cómo se llama? de Apple. Pues son, esos son audífonos tipo casco, tipo orejera, que dice mi mamá. Pesan 0.64 eh, libras, tienen una batería de, de hasta 15 horas y vienen en un color gris, ¿no? Se cargan en 2 horas y pues son audífonos cariñosos, ¿no? Este, van a costar 350 dólares, solamente van a estar a la venta en Reino Unido y en Estados Unidos, y bueno, pues ya directamente no ha confirmado Microsoft cuando saldrán al mercado, aunque ya se pueden comprar en la preorden ¿no? Y bueno, lo mismo, son audífonos que yo los estoy viendo aquí en la foto, me parecen que son audífonos muy muy bonitos, que pueden realmente a lo mejor ser buenos, que a lo mejor, oigan, yo he visto gente aquí en México que se gastan $600, este, $7,000, $8,000, $9,000 pesos en unos audífonos, por ejemplo, de esta marca Bose, ¿no? De esos que tienen... Que cuando vas en el avión no escuchas nada, ¿no? O vas en el camión y no escuchas nada. O he visto gente que se gasta 3.000 o 4.000 pesos en estos audífonos horrorosos de la, de la marca Beats, ¿no? Y yo digo, oye Microsoft, ¿por qué no lanzas esto aquí en México, ¿no? A lo mejor puedes hacer allí un, 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 un hueco en estos nichos y haya gente que compre en tus audífonos, ¿no? Pero bueno. Más allá de eso, me parece que son costosos. Independientemente de eso habrá que escucharlos, habrá que verlos, habrá que ver los reviews, los análisis que se hagan, pero de entrada me parecen costosos, y de verdad me parece muy mala la idea, que solamente se lancen en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿no? y el siguiente punto que se lanza ya para ir acabando, es un paquete que se llama Surface, Surface All Access, Surface All Access, al igual que el Xbox que te platicé hace unas semanas, es un paquete que financia la máquina, y que además te incluye garantía extendida, te incluye eh, ciertos accesorios en el paquete y te incluye además una membresía de Office 365 durante un tiempo. O sea, digámoslo es como una especie de arrendamiento, pero no es un arrendamiento porque al final te quedas tú con la máquina y con, con todo el equipo, ¿no? Aquí más que nada, pues es un tema de financiamiento. En Estados Unidos, dependiendo de la máquina, va a empezar en un paquete de 25 dólares al mes durante dos años. Fíjate, son 500 pesos. Y ya te incluyen ciertas cuestiones. Ya te incluye la membresía al office. ¿Y qué significa la membresía al office? Te incluye un terabyte de espacio en el OneDrive. Te incluye las licencias de office, no solamente para la, la computadora, sino para varios dispositivos y los dispositivos móviles. Garantía extendida. Y la máquina por 25 dólares al mes. Obviamente va a variar, ¿no? Pero estoy viendo aquí que el, el paquete más caro con la máquina más cara va a costar cerca de 90 dólares al mes, que son 1,800 pesos, por un maquinón, hoy está tremendo, qué bueno que lo está lanzando esto, yo creo que en mercados como el mexicano, pues nos cae muy bien, que directamente el financiamiento te lo dé Microsoft, y directamente te incluya la, la garantía extendida, este, todo este tipo de cuestiones, pero bueno, pues también solamente este paquete, este Surface All Access, solamente va a estar disponible, pues directamente para... Eh, lo que es, este, Estados Unidos, ¿no? Para los demás países, pues no, yo creo que somos bien jodidos, ¿no? Este, me parece que Microsoft en ese sentido le da mucho por su lado a, 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 al gobierno que entra aquí en México, ¿no? Decir que el país está en bancarrota, por eso nos ven feo, pero bueno, el último anuncio que se lanza el día de hoy es que, este, se lanza una actualización que se llama la actualización de octubre de 2018, eh, Va a permitir que, por ejemplo, tú tengas un clipboard. ¿Qué es eso del clipboard? Que cuando tú copias y pegas, si tú tienes dos computadoras con Windows, tú puedas copiar en una máquina y pegues en la otra. no Esto ya existe en Mac, pero está llegando a Windows. También vas a poder copiar contenido desde un teléfono Android a una máquina Windows y viceversa. Por el momento no está disponible para Apple. Eh, va a tener también un poco más de eh, seguridad. va a poder eh, Vas a poder tener... Por ejemplo, tú empiezas a navegar en tu teléfono, eh, ya sea Android o iPhone, vas a poder navegar eh, en algunas aplicaciones también como Chrome. Cierras, cierras lo que estás haciendo en tu teléfono y cuando abres tu computadora de forma automática, en lo que le llaman el timeline, que es un modo en donde te aparece todo lo que has hecho por días en tu máquina, vas a poder ver que, por ejemplo, vas a ver la página en la que estás navegando en Chrome y la vas a poder abrir en Windows, pero lo que tú habías estado navegando, por ejemplo, en tu, en tu teléfono, ¿no? <coughs> vas a poder también sincronizar fotos rápidamente que hayas tomado en un teléfono con Android. Y enviar y recibir mensajes de texto normal desde una máquina con Windows a tu teléfono que tenga Android, ¿no? Eh, realmente estamos viendo aquí una incorporación, una integración entre tecnologías. Estamos viendo lo que hace la generación del ecosistema que tiene Apple con, con todo su ecosistema de computadoras y teléfonos, mucho de esto que estoy platicando ya se puede hacer entre iPhones y Macs, pero bueno, es la primera vez que llega a Windows, dentro, bueno, más bien fuera del contexto del Windows Phone y todo esto con cualquier teléfono Android, tú a un teléfono Android le cargas el programa para mantener una continuidad entre el teléfono y la computadora y con tu computadora con Windows vas a poder llevarte información en tu teléfono Android y viceversa, ¿no? Lo cual me parece interesante, vamos a actualizar aquí la máquina Surface que tenemos para ver qué tal funciona, si hay alguna mejora en velocidad, alguna mejora en el tema de la incorporación y ya te lo estaré platicando el jueves un poquito más acerca de eso. Por cierto, yo sé que les debo algunos, algunas cuestiones de esta máquina Surface Book, se las voy a estar subiendo para que la vean. Bueno, pues de alguna forma veamos de lo que nos estamos perdiendo y hagamos hincapié eh, en el tema de... Oye, Microsoft, pues, haz que lleguen también ese tipo de dispositivos, ¿no? Realmente esos fueron los anuncios principales. Hubieron algunas cosas que se quedaron en el tintero. Nos quedó de ver Microsoft. ¿Qué fue lo que nos quedó de ver eh, Desde hace mucho tiempo se está rumoreando un dispositivo que se llama Surface. Surface Andrómeda Que va a ser una convergencia entre un teléfono celular... Y una computadora, y me vas a decir, oye Yeti, pero eso ya existe, son los smartphones, no, aquí va a ser literal una una computadora, una computadora de bolsillo, una palm top, eh, que puede correr aplicaciones con Windows y eso, pero directamente en, un, en, en el espacio de un teléfono, de hecho va a ser como una libreta, por eso se llama Andrómeda, va a ser como una libreta. Entonces tú vas a tener una pantalla afuera para poder marcar la parte telefónica, pero cuando quieres hacer más cosas como navegar o tomar apuntes y eso, lo vas a abrir y va a ser como esos temas futuristas porque todo lo de adentro va a ser pantalla. No van a ser dos pantallas adentro, va a ser una sola pantalla que se dobla, que se cierra y que se abre que en donde tú puedes escribir y dibujar y hacer varias cosas. Pero bueno, ha sido un rumor, hemos visto algunos renders, hemos visto algunos sketches, pero todavía no lo lanzan y pensamos que lo iban a lanzar pero al final del día no lo hizo. Pero bueno, vamos a ver qué más pasa. Vamos a probar lo que te dije. Te voy a enseñar un poquito acerca de la sur Facebook. Te voy a subir algunos videos y algunas fotos. Es una. Eh, a mí me parece que hay. Hay. Hay algo. Yo creo que Microsoft está tratando de romper con esta mala fama y con esta mala reputación. Creo que quiere innovar, como en su momento lo hizo con Windows. ¿Te gusta o no nos gusta? Pues Windows nos, nos dio sistemas como Android. Por eso mismo te lo voy a platicar el día de hoy. Eh, creo que está regresando a sus orígenes. Creo que está teniendo un, una atención al consumo, al consumo masivo. Pero le falta. Me queda claro que le falta. ¿no? Le falta y seguimos sin ver... Eh, pues un cuidado a la publicidad, un cuidado al marketing y un cuidado a mercados a mercados como el nuestro que pues realmente yo creo que yo creo que mercados como el mexicano como el colombiano como el chileno que a veces nos ven feito, yo creo que son mercados nobles pero bueno, es una opinión muy mía eh, vamos a terminar con el tema de Android yo te estaba platicando ayer el tema de la historia de Android de cómo el sistema que hoy pues es uno de los sistemas de dispositivos móviles más integrado a nivel mundial y con más usuarios a nivel mundial, cómo se había convertido en lo que es. Yo te platiqué, sintetizando, que la competencia o en quien se enfocó en su momento Google, al momento de, de comprar Android Inc. y desarrollar Android, que Android, te lo dije ayer, es un sistema basado en, la, en Linux, o en Linux, para la gente que me escucha en Estados Unidos eh, la competencia o el gigante a vencer, nunca fue Apple, realmente Google demeritó los esfuerzos de Apple en aquel momento el, contr el primer contrincante a vencer era Microsoft, en aquel entonces con la plataforma Windows, Windows Mobile y Windows Phone, después de ahí era vencer a Palm con la, 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 la plataforma Trio, y a Nokia con Nokia pasa un tema muy especial, Nokia tuvo teléfonos muy buenos, que se agotaban en Europa, yo me acuerdo cuando salió la famosa línea N, una línea eh, de teléfonos de alta gama, una línea, perdónenme la expresión que voy a manejar, perroncísima, yo creo que en ese sentido eh, Nokia planteó lo que, lo que podemos esperar de un iPhone, yo creo que le dejó en ese sentido, digámoslo así, pues un plano para que Apple desarrollara lo que hoy es el iPhone como tal y, y mismo Android desarrollara su ecosistema. Y la línea de, las, de la N-Series era perroncísima, ¿eh? era una línea de teléfonos que aparte eran sumamente innovadores, había unos teléfonos que se convertían en cámara de video, había unos teléfonos que en aquel entonces, estoy hablando de, de, la, primera década, de la primera década del año 2000, ya tomaban video en alta definición. Eran teléfonos que en Europa tenían incorporado un estándar de televisión digital. De tal forma que tú podías ver la televisión en tu teléfono. No en streaming ni a través de datos. Televisión como tal. Eh, había unos que eran como transformers. Yo no sé si a ti te tocaron. Había unos que los abrías. Que eran como teléfonos así de estos que les llaman clamshell. Que son como, como sándwich, pues. Que lo abres ¿no? Que a mí me es este, 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 este tipo de formato. Me ha encantado el día que Samsung saque aquí en México un teléfono que se abre que se cierra, que se abre y que se cierre, yo lo vuelvo a comprar porque a mí ese tipo de teléfonos me gustan. De hecho, de Nokia tuve muchos teléfonos de esos y me gustaba mucho este formato, ¿no? Y tenía unos teléfonos que eran transformers porque tú los doblabas de una forma, los girabas y los doblabas y se volvían el teléfono candy bar como el que tenemos actualmente, como el iPhone, ¿no? Con la pantalla por el medio. Ya eran pantallas táctiles, ¿no? entonces tenías tu pantalla táctil con, con doblada de una forma, ¿no? lo doblabas de una forma más y tenías el teclado, el teclado numérico, lo volteabas y te quedaba un teclado eh, alfanumérico ¿no? para también escribir caracteres y todo, y lo volteabas de una forma y daba la pantalla hacia un costado como si fuera la, la pantalla en horizontal de una cámara de video y parte del cuerpo quedaba apuntando hacia una cámara que era giratoria, y te quedaba como una camarita de video, o sea, como esas cámaras que luego venden, en, en no las camaritas que hoy ya todo el mundo conocemos, sino las cámaras como las de Sony, y esas que tenían su pantalla, y tú las agarrabas como si fueran con un mango, así quedaban, eran unas plataformas tremendas, ¿eh? de hecho yo, yo en algún momento quiero, cuando tenga dinero, comprarme en, el, en Ebay, esos modelos viejos, porque me pasa que son modelos de colección, en la serie Communicator, no sé si ustedes se acuerdan, y en esos teléfonos communicator que de hecho los se popularizaron mucho en, en esta película ya vieja que se llamaba el, el, el Santo que eran teléfonos normales Nokia pero que los abrías y eran como unas pequeñas computadas con fax con ese tipo de cosas, de hecho todavía a finales de los do, de, de la primera década de los 2000 2009-2010 lanzaron una serie de communicator padrísima que tienes el teléfono como si fuera un iPhone pequeñito te voy a mandar una foto porque yo, yo tengo uno que lo, lo conservo lo conservo mucho porque ese me lo regaló Nokia. Ustedes a veces me preguntan, oye, ¿y Yeti cómo le haces para tener tantos juguetes? Pues no tengo los que yo quisiera, me, me hace falta dinero para tener los que yo quisiera, pero en su momento te, muchas empresas me los han mandado, ¿no? Y hace ya muchos años yo, yo tuve un convenio con Nokia donde me regalaron cuatro teléfonos en el durante el convenio que tuve, me regalaron cuatro teléfonos, un E70, un E71... El E9, que es este comunicador, este, que fue de los últimos teléfonos que sacó Nokia independiente, y un Lumia, cuando recién que estuvo la, la unión con Microsoft, recién anunciada, ¿no? Y este teléfono está muy padre porque es un, es un, está hecho totalmente en aluminio todo, háganse cuenta que es un iPhone pequeño, obviamente con una pantalla Touch, con una pantalla Touch OLED, ¿qué es esto de OLED? Con el tipo de pantalla que están manejando los, los últimos teléfonos de, de Apple. Pero que tú le jalabas la pantalla hacia un lado y se escondía bajo un teclado. Y te quedaba con una pequeña computadorcita. Literal con un teclado muy cómodo. Tenía para conectarlo a la televisión para poder dar, dar presentaciones. De hecho, parte del convenio, tú podías correr PowerPoint Mobile en ese teléfono. Tenía algo que se le conoce como USB Go. Que con un pequeño adaptador, tú conectabas ese adaptador que venía incluido en la caja y le conectabas un pendrive, o le conectabas una memoria USB, o cualquier otra cosa USB, y automáticamente lo cargaba, y podías bajar de ahí documentos, etc, ¿no? Era un teléfono que era una pequeña oficina, y tenía una muy buena cámara, para tomar video, y para tomar este, video en alta definición, y cámaras, creo que la cámara era de 12 megapíxeles, tenía cosas muy buenas. Entonces, regresando al tema de Android, eh, And eh, Google, buscaba competir contra ellos, no buscaba competir contra Apple, ¿no? Te platiqué, bueno, pues de quiénes eran los creadores, te platiqué de, pues un poquito lo que era la prehistoria, ¿no? Te platiqué inclusive eh, de Andy Rubin, que bueno, Andy Rubin trabajó en una empresa que se llamaba Danger, que Danger en su momento en Estados Unidos hizo un, hizo un aparato que se llamaba Sidekick, que el Sidekick en finales de los 90, mediados de los 2000, era un aparato súper popular, era como un BlackBerry, pero era súper popular, sobre todo entre los chavos. ¿Por qué? Porque una pequeña computadorcito, tú abrías, tenía una pequeña touchscreen, medio pedorrona, en algunos modelos, los más viejitos tenían como un, como una perilla nada más para seleccionar algunas cosas, pero tú lo abrías y tenía un teclado y a los chavos les gustaba escribir y mandarse mensajes, tenía un servicio de mensajería instantánea. De hecho, tuvo una versión del AIM, que es este servicio que tenía American Online, de mensajes como el tipo ICQ y eso y por ahí se mandaron un chorro de mensajes, ¿no? Entonces este Danger tuvo un teléfono que era el el famoso este el que te acabo de decir que se me fue todo el nombre este bueno fue el, el el Sidekick después tuvo uno que se llamaba Hip Top y eh, después ah bueno con con el con T Mobile crean esta este una nueva marca que se llama Sidekick y bueno era tremendo, ¿no? O sea, tú lo ves, por ejemplo, no sé si a ti te tocó ver algunos, bueno, para la gente que me escucha que le gusta ver ese programa, yo ya no voy a dar juicios de valor directamente, eh, yo sé que hay algunos amigos que les gusta ver a las Kardashian, yo personalmente me vomito, pero para todo hay gustos, este, hacían a decir del Yeti, entonces ya no ya no critico tan gacho, y hubo una temporada en las Kardashian y en esos famas del de mundo real y esos realities que pasaban en MTV y en VH1, que la gente chic Sacaban esos teléfonos, los sidekicks y los blackberries. Entonces, nada más para que, pues, échale un ojo a ver si te acuerdas. Y eran muy versátiles. Entonces, este, se sale Andrew Rubin, crea, en su momento, Android Incorporated. Eh, los creadores de, de, Google lo compran. Viene esta, este tema donde se anuncia Android. Viene esta junta en donde Steve Jobs en, en Chile, y le miente a la madre a Eric Schmidt, que Eric Schmidt fue, fue presidente de Android, de Google. Y fue también eh, parte del consejo directivo de Apple. Hubo demandas inclusive por ahí. Eh, Steve Jobs, se le, hay una en su biografía y la gente que lo conoce, hay, un, hay una parte donde dice que en esa junta dijo que iban a atacar de forma termonuclear a Google y que lo quería ver directamente Apple en la calle. no De hecho, déjame te pongo en perspectiva. Parte de las demandas que en su momento tuvo eh, Apple contra Samsung. Aquí es muy, algo muy chistoso y te lo, te lo pongo como parte de la historia de Android y como parte de... Para que entiendas cómo es la dinámica empresarial. Muchos dicen es que la competencia de Apple es Samsung, ¿no? Y, y cada vez que tiene un triunfo Samsung, la gente se burla, se burla de Apple y viceversa. Lo que muchos no saben es que Apple y Samsung son socios. Y vas a decir, puta, el Yeti que fumó, ¿no? ¿De dónde dice que son socios? El 65% de los componentes de un iPhone los fabrica Samsung. No te rías, aunque no lo creas. Lo que es la memoria RAM. Lo que son algunas partes del sistema de coprocesamiento del, del Samsung. Lo que son algunos componentes de las baterías. Y actualmente los displays, los monitores, son cuatro cosas. Las fabrica Samsung su principal cliente en este tipo de cuestiones de Samsung es Apple además de otras empresas entonces es muy chistoso porque por un lado tienen una relación de negocios adecuada Samsung y Apple en donde pues Apple sigue consumiendo inclusive algunos monitores de las Macbooks y de, los, y de las iMacs los hace, uno los hacía este, Toshiba otro los hacía Sharp y eso los hacía Samsung, nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, eh, por un lado tienen esta relación de negocios y por otro los están perdiendo. Eh, mucho tiempo la pelea fue porque dijo. Apple dijo: Es que Samsung me está copiando. Y sí, en su momento hay que reconocerlo. Los iPhones, eran una, eh, los Galaxy eran una copia, pues directamente de, de, de un iPhone, ¿no? Me queda claro, copiaron algunas cuestiones. Y, y copiaron algunas características. Pero mucho de la demanda y mucho del pleito legal que en su momento trajeron Samsung y Apple. Era porque Apple estaba buscando darle en la torre directamente a Google. Y de hecho no fue uno de los frentes. En su momento también un consorcio eh, conformado eh, por empresas como Apple, como Microsoft, como eh, Sony como Microsoft, eh, como ya lo dije en Microsoft, como Sony, bueno, hay un consorcio, que ese consorcio existe, no me acuerdo todas las marcas, Texas Instruments me parece que es una de ellas, es un consorcio que existe, que lo que hace esa marca, ese consorcio registra ciertas patentes, las registra en nombre del consorcio, pero realmente las deja aprovechables para los que integran el consorcio, para los socios del consorcio, ¿no? Y ese consorcio en su momento pues siempre ha sido de alguna forma compuesto por Microsoft y por Apple. Acuérdense que Microsoft y Apple no siempre han sido rivales como tal. De hecho, son más socios en muchas cuestiones de lo que te imaginas, pero bueno, eso te lo voy a platicar en otra emisión del Yeti, ¿no? Y este y en su momento aprovechó este consorcio en mandar también a Google para reclamar unos, unas patentes, unas patentes que de acuerdo a lo que demandaba el consorcio estaban, eh, bueno unas violaciones que violaban estas patentes para la abundancia, era lo que estaba demandando en, en este momento este consorcio para tratar de pegarle de cualquier forma a Android, la molestia de Steve Jobs y dicen que es una molestia que se llevó a la tumba fue la traición de Eric Schmidt porque a ver yo como empresario como presidente de una empresa yo te invito al consejo directivo e invito a alguien que yo pienso que es un socio de negocios, un socio, un, en este caso, un socio tecnológico como, como lo es Google, porque en su momento Google, ¿a qué se dedicaba? A la búsqueda, y se dedicaba a la comercialización de la búsqueda, como Pues con todo el tema de la publicidad y etc. ¿no? Y tienes allá a este cuate, que es el, direct, el presidente de Google, sentándose en las juntas de consejo directivo de Apple, donde el señor tuvo acceso, el señor Schmidt tuvo acceso pues a los planes del iPhone, no solamente a los planes ya del iPhone lanzado, sino a los planes que se iban dando. ¿Por qué? Porque son, son las personas que toman las decisiones. Por eso es un consejo. Y que te salgan con la chicana de, oye, oye Steve, pues no te ofendas, pero pues te va a empezar a hacer la competencia. Híjole, yo entiendo un poco el coraje del señor Steve Jobs, que dicen que bueno, pues que fue un coraje con el que se fue a la tumba, ¿no? Todo eso te lo platiqué ayer, Hoy ¿de qué te voy a platicar? Eh, los primeros días de Android no fueron buenos eh, el problema de Android es que los fabricantes no habían quizás alcanzado a entender cuál era la propuesta que se estaba haciendo eh, los primeros teléfonos con Android eran fatales eran teléfonos baratos y lo digo en todo el sentido de la palabra ¿eh? eran baratos, eran chafas eh, Android tenía muchos problemas no tenía aplicaciones. En su momento no habían muchas aplicaciones para Android. Eh, tuvieron muchos problemas. El famoso HTC Dream, del que te platicaba yo ayer, que era un teléfono que hizo HTC, que era, era el teléfono... Háganse cuenta que era un Sidekick, pero para Android, ¿no? Era un teléfono con muchos problemas. Era un teléfono que no era competitivo ni contra las ofertas de Microsoft en aquel entonces. Bueno, de los socios de Microsoft, HP, eh, HTC, el mismo HTC, etc no era competitivo contra el iPhone, a pesar de que el iPhone era una porquería en aquel entonces. Te estoy hablando del primer iPhone, ¿eh? Y, la y todavía el iPhone, el iPhone que era el iPhone 3G o 2G, no me acuerdo cómo se llamaba, era una porquería también, hay que reconocerlo. El 3G, me parece que fue el segundo iPhone, era una porquería, eran teléfonos... Que eran chafones en muchos aspectos, ¿no? Y contra los teléfonos de Nokia. Porque Nokia seguía en su rollo. El mismo BlackBerry. Bueno, yo llegué a tener Blackberries, ¿no? Eh, de hecho, ya, ya estando el iPhone y ya estando Android. Yo seguí teniendo Blackberries. ¿Por qué? Porque ofrecían algo que, no, que, que en su momento no estaban ofreciendo ellos, ¿no? Realmente el hardware fue muy malo. Sin embargo. Donde empezó a generar un pequeño nicho. Fue en el tema de Android, la primera versión de Android que se llamaba Android Cupcake, Android Panquecito, ¿no? Entonces, este, eh, a pesar del poco buen recibimiento que tuvo, eh, empezó a tener un cierto crecimiento a nivel mundial, no en Estados Unidos, sino principalmente a nivel mundial, eh, hubo gente, principalmente pues, los Jigs, empezaron a picarle al sistema operativo, al momento de ser de una naturaleza de código abierto, empezaron a hacer algunas mejoras, empezaron a, a transmitir aplicaciones que no estaban disponibles, empezaron, bueno, empezaron a hacerlo crecer. Y eh, de alguna forma, ese fue el principio de lo que es uno de los grandes problemas de Android hasta la fecha que se le conoce como fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Es donde tienes muchos dispositivos y diferentes versiones del sistema operativo y no todo el mundo está actualizado. En el caso de Apple, la fragmentación existe, pero es mínima. En el caso de Apple, ¿qué significa? Eh, prácticamente sus últimos dispositivos, desde el iPhone 5S hasta el último iPhone, que es el, el iPhone 10s Max, ya pueden eh, corren en la misma versión del sistema operativo, a pesar de tener diferentes pantallas en el caso de Android no inclusive se llegó a dar el caso en teléfonos que en, en México no se pueden actualizar, pero en Estados Unidos sí teléfonos de la misma línea o en Europa se pueden actualizar a las últimas versiones de Android pero en, en Estados Unidos no entonces, eh, ese es el problema de la fragmentación con, app, con, con Android de hecho, todavía se sigue viendo no todo el mundo está en las últimas versiones del software y desde ahí empezó porque eh, cuando se actualizaron a Android 1.6 Hubieron incluso países como Canadá que no pudieron actualizarse directamente a esta versión, ¿no? Entonces, ese fue uno de los problemas. Sin embargo, bueno, pues, Google siguió, siguió empujando. Palm, Apple y Nokia siguieron también empujando junto con BlackBerry. Eh, Android, yo tengo que reconocerlo en su momento como entusiasta de la tecnología. Yo me uní a las críticas de y al escepticismo de las... Este, de la prensa especializada, y nos reímos, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer, me reí, me reí de Google, y yo pensé que su sistema no iba a tener éxito. Y mira nada más, ha tenido un éxito desmesurado, ¿no? Entonces, este, durante mucho tiempo, bueno, pues, eh, fue un empuje. En Europa, curiosamente, eh, fue más o menos popular. Eh es cuando se crea el robot, en aquel entonces no existía el logotipo, se crea el robot que se le conoce como BookDroid, te platiqué ayer cómo fue que se creó BookDroid, te platiqué que el logotipo es, es de código abierto, de hecho, pues, este, acá qué me refiero con código abierto? Tú lo puedes utilizar, modificarlo, siempre y cuando des crédito a Google y a la gente que lo creó, ¿no? Y de ahí, de ahí empezó todo este tema pastelero, ¿por qué digo pastelero? Porque, como te lo comentaba yo ayer, todos los nombres clave, de los sistemas operativos de, de Android tienen el nombre de un postre, ¿no? Eh, Dona, eh, Eclair, Lollipop, Oreo, KitKat, o sea, y de hecho eh, Google ha sido muy listo y ha utilizado este tipo de convergencias como parte de su estrategia de branding y de mercadeo, ¿no? KitKat, en su momento sacaron una edición especial de chocolates KitKat con una alianza con Nestlé para conmemorar el lanzamiento de la versión KitKat de Android, ¿no? En el caso de Oreo, pues le pagó a Nabisco para poder utilizar el nombre, la imagen de Asorio, y fue un win-win. Ahí fue un ganar-ganar, ¿por qué? Porque mientras la Asorio, uno se está tragando el Asorio y dices, ah me recuerda el sistema operativo de, de, Android, de Android, de Google, pues eh, simultáneamente le hizo promocionar la marca y llevó a las, a las galletas Asorio, a lo mejor a lugares donde no los llevaba, ¿no? Y esta, esta convergencia tecnológica, aunque sea a nivel de marca, ¿no? Entonces, bueno. Eh, eso fue en el 2008 en el 2009, pues eh, HTC que era el, el digámoslo así el principal socio de, de Google en aquel entonces, empezó a sacar más teléfonos después eh, se sumó en su momento eh, Motorola, con las, la línea Droid, eh, Motorola sacó una línea que se llamaba Droid, eh, Droid eh, después se lo platico ahí un poco más eh, en su momento, bueno eh, fueron a pasos como muy humildes en el tema de lo que le fueron incorporando, sin embargo bueno, eh, a partir del 2010 realmente se vuelve una competencia eh, real ante las demás plataformas, en el 2010 HTC agrega pues una forma, una presentación a Android, hay que recordar que Android cada fabricante puede agregar una presentación especial, puede agregar ciertas modificaciones al sistema para hacerlo más, más usable al, al usuario, valga la redundancia, o darle un toque distintivo. En el caso de HTC, el sistema se llama Sense UI, en el caso de Ericsson y Ericsson, eh, se llama Timescape UI, y en el caso de Samsung, lanzó una, una, una presentación que se llama Touch Quiz, que es una, una un, digámoslo así la versión de Android que se sigue utilizando en los teléfonos con Samsung hasta la fecha, ¿no? Eh, de ahí, bueno, viene un tema de personalización, que es la personalización? Pues tú le puedes poner algunos eh, widgets, si se le conocen, que son un reloj, algunos temas de noticias, algunas cuestiones se las pueden poner a las pantallas de Android, inclusive puedes tener diferentes pantallas, <coughs> puedes tener los iconos como si fuera un escritorio de computadora eh, normal, etc, ¿no? Eh, una de las peculiaridades que tuvo en su momento Android es que no adoptó y fue uno de los grandes problemas, no adoptó un lenguaje visual como si lo tenía en su momento iOS, como lo tenía BlackBerry, como lo tenía Windows Phone. No, De hecho las primeras versiones de Android, todo lo que fue 2007, 2008, 2009 y 2010 eran horrorosas, gráficamente hablando eran horrorosas porque aparte cada fabricante podía hacer lo que quería con ellas. Y mientras que tú en, en un teléfono Samsung tenías un icono para el correo electrónico, en un teléfono Motorola tenías otro icono totalmente diferente, ¿no? Además era, en ocasiones era muy difícil navegar y el darle tanta libertad al usuario, yo me acuerdo que llegué a ver algunas pantallas de teléfonos Android que decía, wey, esto lastima la vista, ¿no? De hecho algunos de ustedes, y no se me ofendan, todavía cargan con los teléfonos con Android, con un cholo de iconos con una foto bien eh, estrambótica de fondo, y luego les dices, oye, sale pues a la aplicación, y ya están buscando, ¿dónde dejé el correo? ¿dónde dejé el Spotify? ah Acá está, es que no lo veía, no pues como tienes un chorro de iconos y aparte tienes una foto bien ruidosa atrás, pues, entonces en ese sentido, eh, parte de lo que es el diseño de la interfaz de usuario, y lo que se le conoce como experiencia de usuario, es algo que también es parte del branding o de los esfuerzos de marca de cada plataforma en el caso de android no se reconoció hasta realmente hasta los últimos hace tres o cuatro años principalmente con este tema del material design que es un lenguaje de diseño es un lenguaje eh, pues de, de alguna de alguna forma así de qué pautas debe tener una aplicación qué botones qué tipo de diseño qué colores eh, qué controles así se le conocen como controles y realmente no fue hasta realmente los últimos cinco años. Porque antes era lo que se le daba la gana, ¿no? Y el mismo Google yo creo que no entendía, pues, qué quería, ¿no? No tenía esta identidad que sí tiene Windows Phone, que en paz descanse, y que sí tiene definitivamente eh, iOS, ¿no? Con el caso de Apple, ¿no? Eh, también, bueno, mucho el problema es que... Era un sistema muy sofisticado, pero con algunas restricciones. Era un sistema que no tenía una buena buena optimización en el tema de la batería. ¿Por qué? Porque te lo repito, es un sistema que en su momento Android adaptó para poderlo correr en diferentes sabores de teléfono. Yo te lo dije hace, uno, hace unas semanas, ¿no? Apple tuvo el mismo problema, porque las primeras versiones de iOS era una adaptación del sistema operativo de la Mac, del Mac OS a lo que era el sistema operativo para un, para un teléfono móvil Apple la tuvo en sus primeras versiones sin embargo después pues fue mejorando todo el esfuerzo y realmente creó
0: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: En este sentido, la principal desventaja de Google con Android es que pasó por ese proceso, pero en vez de concentrarse solamente en un aparato, tuvo que concentrarse en el choro de aparatos que salían para cada fabricante, ¿no? Entonces, ese fue uno de los problemas principales, ¿no? Ese fue uno de los problemas principales: el tipo de diseño gráfico, la falta de identidad. Eh, la poca homologación entre diferentes plataformas te digo, no era lo mismo navegar en Samsung o navegar en, en un Motorola <coughs> vienen muchos muchos problemas y de ahí crea algo que se llama el Android Open Source Project lo que le conocen como el AOSP que de alguna forma crea una base para que todo el mundo pueda modificar Android y para que todos los fabricantes quieran adaptarlo, pero cuando tú quieres tener una certificación que te permite te poner Android en el teléfono al principio y de alguna forma ratificarlo con Google, tienes que cumplir con ciertas condiciones. Ese fue primeramente uno de los esfuerzos para no pagar licencia. Yo como fabricante no paga licencia, pero además para poder modificar el sistema, el sistema como yo, yo lo considero, ¿no? ¿Cuál era la condición? Principalmente no se pueden incluir servicios de Google. No Gmail no YouTube, no Chrome, o sea, los podías descargar de forma individual a tu gusto, pero en su momento no se podían incluir, como muchos teléfonos que los incluyen, ¿no? Entonces, eso fue uno de los primer, una de las primeras cuestiones, eso fue a partir de la, de la versión 2, eh, lo que le llamaban eh, Gingerbread y Honeycomb y Froyo, que son tres tipos de postre, Honeycomb fue muy eh, muy polémica, esa versión, porque a pesar de que está ratificada como la versión 3.0 de Android, realmente esa versión solamente se creó para tabletas. Y es muy curioso porque todavía hay tabletas de que te venden Telmex que tienen esa versión. Es decir, una versión que está cinco versiones atrás, ¿no? Con problemas de seguridad, etc., ¿no? Entonces, desde ahí tenemos ese tema de la fragmentación, tenemos ese tema de la separación. Ya más adelante eh, hubo un tema, pues, de de crecimiento, hubieron algunos dispositivos interesantes como el Droid eh, de Motorola, que inclusive tenía, pues, un... fue un, el primer teléfono, antes ya, Apple antes de todos los demás, fue el primer teléfono que tenía un sensor para poderlo abrir directamente con la huella, ¿no? El Motorola Droid, que aparte era convertible y tenía el tema de un teclado escondido, ¿no? Un teclado físico, ¿no? Eh, durante mucho tiempo realmente, pues, todo una buena parte de, del 2010, 2011 y parte del 2012, eh, Android no tuvo el impacto que, que que se buscaba. Realmente fue gracias al apoyo, al apoyo de eh, directamente eh, Samsung, que vino este crecimiento. no Samsung fue el que realmente, hay que reconocerlo, fue el que colocó en el mercado directamente a lo que es Android, ¿no? ¿Cómo llega Samsung? Bueno, pues fue hasta que llegó Android 4.0, que se le conocía la versión como Ice Cream Sandwich, Sandwich helado. Eso fue en el 2012, parte del 2013, donde Samsung lanza el teléfono Galaxy S3. Y a partir del Galaxy S3 y de la posibilidad de poderse actualizar a Android 4.1, que se le conocía como Jelly Bean y los servicios de, de directamente de Google, es cuando el Galaxy S2 y el, y el S3 permiten tener un teléfono que competía directamente contra el iPhone de un, con un enfoque minimalista, pero sobre todo con mejores características en aquel entonces y más económico que el iPhone. no Es muy chistoso porque Samsung empezó siendo el underdog, ¿qué es esto? Pues el perro persiguiendo al líder, que en ese momento ya se empezaba a posicionar pues directamente Apple no con el iPhone. Y es muy chistoso porque Samsung empezó a ofrecer excelentes teléfonos con excelentes funcionalidades, pero más económicos que el iPhone, y fue la forma en la que empezó a penetrar en el mercado. Y gracias a Samsung, mucha gente conoce lo que es la plataforma Android. No solamente tú como consumidor, sino los que desarrollan aplicaciones gracias a Samsung empezaron a desarrollar aplicaciones cuando todavía eran épocas en donde las aplicaciones solamente se diseñaban para BlackBerry y para iPhone, ¿no? Otro punto, otro punto importante fue que Samsung tuvo una presencia avallaza, avasalladora en lo que fue las Olimpiadas de Invierno en Londres en el 2012, donde hasta en el aeropuerto te recibían con stands y con una publicidad tremenda del Samsung Galaxy S3. Eh, a los atletas se les regaló una bolsa con un Galaxy S3, con accesorios, con playeras, con diferentes cosas, a la prensa también, y eso le permitió a Samsung posicionar sus teléfonos de forma adecuada, sobre todo en un, en un evento masivo y global como, es, como son las Olimpiadas, y permitió pegarle, directamente al crecimiento de lo que es Android ¿no? gracias a este punch que tuvo, gracias a estas oportunidades gracias al, al nivel de precio en el que puso sus teléfonos y a este esfuerzo de marketing que fue tremendo en, toda la, en todo el sentido de la palabra gracias a todo esto mucha gente compró sus teléfonos de Samsung y gracias a ello compraron teléfonos donde el ecosistema la plataforma que estaba ahí era directamente eh, Android, ¿no? De ahí, bueno, eh, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Eh, de hecho, hicieron unos eventos especiales para lanzarlo. Eh, eh, tuvo un impacto tremendo en la forma en la que se presentó el sistema operativo Android, la versión en la que se manejó. Y bueno, fue de ahí cuando empezó a vender uf, un chorro de unidades. Y fue cuando dijo: Apple, espérate, papá. Me estás, me estás atorando, como decimos aquí en México, ¿no? Y fue cuando empezaron las demandas, ¿no? Primero Apple demandó a Samsung, después HTC demandó a Apple, Motorola demandó a Apple y así, así subsecuentemente, ¿no? Eh, lo que fue 2013, 2014 y buena parte del 2012 fue una temporada de las demandas, ¿no? En esos sentidos, ¿no? Eh, al final, bueno, pues Apple ganó en el juicio no se sabe exactamente cuánto le debe Samsung a Apple porque bueno, hubo un acuerdo ya después de que ganó el juicio hubo un acuerdo para, para evitar que hubieran otro tipo de repercusiones legales eh, se siguen vendiendo teléfonos Samsung porque en su momento Apple quiso prohibir los teléfonos inclusive el Galaxy S3 eh, muchas de las cuestiones de gestos eh, que se crearon en su momento fueron patentados por Samsung y por Google, y después los adaptó o los adoptó directamente Apple, hace una copiadera. Sin embargo, bueno, pues eh, durante esos ese tiempo fue, fue un tema muy complejo. Samsung, lo que nos dicen es que en la parte oficial y en la parte de la copia de ciertas cuestiones de la interfaz de usuario, no del teléfono como tal, sino de la interfaz de usuario, se le pidió que le pagaran a, a Apple 119 millones. ...de una multa o de una, un acuerdo... ...que era de 2.2 mil millones... De, ...de dólares... ...por ahí... Eh, ...se llevó un acuerdo adicional al que te acabo de platicar... ...hace unos, hace unos momentos... ...te digo, directamente... ...pues Android, eh, que ya Samsung... Es, ...es un proveedor... ...importante de Apple en otro ramo, ¿no? Y de ahí, fueron creciendo... ...fueron creciendo... ...en algún momento... Lanza, ...sale una empresa que se llama... Mod. que es una empresa que de alguna forma hace a Android todavía más personalizable, todavía más hackeable. en eh, Mode permitió que versiones nuevas de Android pudieran ser instaladas en teléfonos viejos que ya no tenían soporte. De hecho, fue la forma de actualizar muchos teléfonos que han perdido en su momento un soporte debido no solamente al fabricante, sino, sino a las naciones, ¿no? Fíjate que eso es otro, otro tema que ha tenido eh, Google con Android, ¿no? Ese es un tema medular. Mientras que Apple tiene un control sobre sus teléfonos y sobre los operadores. Es decir, Apple le dice, a, a, por ejemplo, aquí en México a Telcel. Oye Telcel, te vas capacitando porque yo en noviembre saco la versión de iOS 12. Oye, pero no me importa. Te capacitas porque si no te dejo de dar la licencia y rompo el acuerdo que tenemos para que tú sigas comercializando tus teléfonos dentro de tu, de tu red y de tus servicios. ¿Por qué, te tienen, ¿Por qué se tienen que capacitar? Porque muchas veces el servicio de uno de esos teléfonos los dan directamente a los operadores. Entonces tienen que capacitar a sus ingenieros y tienen que capacitar también a sus, a sus centros de atención a clientes. Además de que cada teléfono tiene un perfil especializado para cada, para cada red. ¿Por qué? Porque no operan ni en las mismas frecuencias, ni tienen los mismos servicios, etc. Entonces, cuando tú compras un teléfono liberado, y tú pones un chip, vamos a pensar de AT&T o vamos a pensar de Telcel, el teléfono se conecta a un servidor de Apple donde viene el perfil del operador, lo descarga y lo habilita para modular lo que es el modem, las frecuencias, etc. ¿no? Eh, esto es una, una cosa que tienen los iPhones y mucho teléfono moderno hoy en día, pero eso es debido a la presión que se ha hecho por parte de los fabricantes. Antes de que tenía totalmente el control directamente era Apple. Lo sigue teniendo. Pero qué pasa con Android? Pues por ejemplo Motorola no tenía el control o HTC no tenía el control o el mismo Samsung en su momento no, no tenía esta masa crítica para sentarse en una mesa y decirle a Telcel, pues haces lo que yo te diga o no te comercializas teléfonos. Entonces qué pasaba? Mientras que en Estados Unidos tú ya veías un Samsung Galaxy en la última versión del sistema operativo de Android, aquí en México no porque lo que decía directamente Apple, eh, quería Apple, decía Telcel, y lo sigue haciendo todavía en menor escala, decía Telcel, estos teléfonos yo los vendo de forma exclusiva aquí en México, yo no puedo eh, aprobar la actualización del sistema operativo, ¿por qué? porque tengo que capacitar a mi gente, y porque ingeniería no lo ha no actualizado, y saben, y es de verdad un tema muy indignante, ¿por qué no lo hacían? muchas por un tema de flojera literal, eh, por ahí tengo un testimonio de alguien que está en, la, en la, una junta de ingeniería a nivel nacional de Telcel, con toda la gente de las regiones, porque todavía Telcel sigue manteniendo sus regiones separadas conforme, como era en el tiempo pasado cuando había roaming y eso y estaba sentado los, los jefazos de la región 9, que es la del DF y buena parte del centro y eso y le dice, oye, vamos a actualizar sus teléfonos, no ¿Por qué no? Ay, no. Ni siquiera me he puesto a checar lo que nos mandaron este, eh, Samsung para checar los teléfonos y eso. No, qué flojera. Y hay algunos Samsung de aquella época que a pesar de que la versión corría en aquel entonces corrían en las últimas versiones de Android, en los teléfonos que estaban aquí en Telcel no las corrieron jamás, sencillamente porque a Telcel no le dio la gana. Tal cual, ¿eh? Y esto no es que pasó solamente aquí en México, ¿eh? también en Estados Unidos llegó a pasar mucho. Nada más que Apple, pues Apple llegó un momento en que tuvo la capacidad de negociar y le dijo a todo el mundo: Tú quieres operar tus teléfonos en tu, en tu red, tú quieres que yo te dé soporte, tú quieres que yo te dé la autorización de venderlos, te tienes que someter a esto. No te parece, te quito el, el acuerdo. Y así fue como lo manejó. Desafortunadamente plataformas como Motorola, como mismo Samsung, como HTC, no lo hicieron. Y la consecuencia es toda esta fragmentación que sigue habiendo en torno a lo que son esos teléfonos. Hoy mismo yo tengo por ahí un teléfono Android que ya no lo utilizo, lo tengo dado de alta con Yusacel. Ese teléfono está en la última versión que es Oreo y no ha llegado, ¿por qué? porque no ha liberado la actualización y usasela aquí en México bueno, AT&T y tú dices, oye, ¿por qué no? ah, pues porque a AT&T aquí en México le da flojera, le cuesta y no capacitar a sus centros de atención a clientes Entonces, pues mejor no te voy a decir lo que dijo un día uno de ingeniería y eso nadie me lo platicó, me toca a mí escucharlo, alguien de ingeniería de, de Movistar, ¿para qué actualizamos el sistema si al usuario le da igual? y sabes que al usuario no le da igual porque al actualizar el sistema no se trata de algo cosmético o de que pueda correr nuevas aplicaciones. Se trata de parchar cuestiones de seguridad que el día de mañana pueden representar que a ti y a mí nos den baje de información de nuestros teléfonos, nada más porque al operador no se le dio la gana. Ya Samsung tiene un poder para presionar, pero hasta hace unos años no lo tenía. Y en el caso de Google, en el caso de plataformas Android, Así como en el caso de los iPhones, mi recomendación sigue siendo la misma, cómprenlos por fuera, además de que pueden conseguir mejores promociones, mejores ofertas y de que ustedes se pueden cambiar a cualquier proveedor cuando se les dé la gana y cancelar el contrato, en el caso de los teléfonos con Android, hay un valor agregado adicional, que no están sometidos a que Movistar, a que Telcel o a que AT&T quieran actualizar su software. Ustedes lo actualizan en el momento en que el fabricante lo hace disponible. Porque ustedes bajan esa información directamente desde el servidor del fabricante. No tienen que estar esperanzados a que algún huevón en Telcel o algún mediocre en AT&T les dé ganas de decir, autoricen la actualización. O no la actualizan porque al usuario no le interesa, no le importa. Entonces nada más para que valoren esto, ¿no? Eh, ¿cuándo, cuando realmente... Android cobra una, una una presencia importante, realmente es hasta el 2014, en donde encontramos 20.000 tipos de dispositivos diferentes, de 1.000 costos, de 1.000 sabores, de 1.000 tamaños. Es cuando también eh, Qualcomm empieza a diseñar eh, procesadores altamente especializados. Hay que recordar que Qualcomm es el que actualmente suple todos los procesadores especializados. De, de los teléfonos de Android Qualcomm es una empresa gringa Qualcomm es una empresa que tiene muchísimos años antes de dedicarse a los procesadores móviles ellos cada lo que hacían eran modems <coughs> eran te tecnologías para comunicaciones lo siguen haciendo, por supuesto Qualcomm lo sigue haciendo de hecho en su momento Qualcomm llegó a sacar teléfonos Aquí en México llegamos a comprar teléfonos Qualcomm, cuando Telcel empezó a cambiar a su infraestructura digital GSM, estoy hablando de 99-2000, 2001, habían teléfonos eh, Samsung que tenían eh, modems y tenían, eh, aunque no manejabas datos directamente como hoy en día lo manejó un smartphone, sí se manejaban datos en el tema digital ya las redes no eran analógicas, ya no eran redes de radio analógicas al 100%, eran redes donde la voz viajaba en un plano digital. Y quien hacía todo ese este tipo de cuestiones era Qualcomm. Qualcomm, por ahí del 2008, dice, oye, yo veo un mercado muy rentable en diseñar procesadores, crea la infraestructura Crate, crea la, la infraestructura Snapdragon, y de ahí, eso es el siguiente punto. Es donde vemos a Qualcomm. Que además de supleerle. Perdón, de suplirle. Supleerle. No, bueno. Diría Paola Rojas en las mangas del chaloco, ¿no? Supleerle. Ya estoy como. Ya estoy como los diputados, ¿eh? De aquí de México. Ojalá me den chamba. En, en, en tres años para un curul, ¿no? Porque ya estoy igual de. De analfabestia, ¿no? Pero bueno. De suplirles, perdón, el tema de los procesadores. Este. Qualcomm empieza a suplírselos. Y eran procesadores de alto nivel. Que aparte permitían poder jugar videojuegos en los teléfonos y empezar a equiparar o lograr alcanzar lo que es hoy en día el, el tema de Android, ¿no? En de iPhone, ¿no?
0: Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Primero empieza con la infraestructura Crate, en donde basa sus teléfonos, en, en sus procesadores en el tema de, de ARM. Eh, ¿Qué es lo que hace Qualcomm? Él te dice yo te vendo el procesador y dentro del mismo procesador o, mismo, o dentro del mismo paquete que yo te vendo, te incluye el modem para comunicarte con la red celular, el modem de Wi-Fi y el modem de Bluetooth, además de la tarjeta de video. Entonces, primero pues, empiezan con este tema del ARM, que yo te voy a platicar mañana ya con calma cuál es la diferencia entre Intel y ARM. Y empiezan a vender ahí pues, diferentes mezclas que realmente es lo que hace que se dispare el tema también de Android, ¿no? Porque empezamos a ver teléfonos muy capaces en el 2014 con eh, procesadores Snapdragon 600, 800, 801 y 805, que eran una plataforma que prácticamente en aquel entonces le dio cabida a los, a los teléfonos con Android. ¿no? En ese sentido, eh, Google empieza a homologar sus esfuerzos, hace una alianza estratégica con Qualcomm, que Qualcomm es una empresa gringa, y logran generar una nueva un, un, digamos así, un nuevo tiraje de versiones de Android que eran relativamente lo más compatible con posible, con estos chips y con estos componentes que ya se vendían directamente por parte de, de, Snap, de Qualcomm. ¿no? Y Es muy curioso porque Samsung maneja en sus teléfonos, en todos los Galaxy maneja dos procesadores. Para, para Estados Unidos maneja los procesadores de Qualcomm, el Snapdragon, la serie Snapdragon, te voy a platicar las diferencias. Para otras partes del mundo, inclusive en su momento para México, maneja el procesador que ellos mismos fabrican, hay un, un procesador que se llama Exynos Exynos es una línea de procesadores que las utilizan hasta en las televisiones de Samsung ¿no? y en este caso Exynos, eh, no sé si ahorita todavía, pero una buena temporada los teléfonos que llegaban aquí, Samsung, eran mejores que los que llegaban a Estados Unidos los Galaxy de gama alta, porque el procesador Exynos tenía más núcleos y eran más optimizados en comparación a aquel entonces, al procesador Snapdragon. Hoy en día son muy similares, pero te lo comento para que sepas cómo maneja eh, comercialmente su tema Samsung, ¿no? Eh, de ahí se viene, bueno, en el 2012 se lanza el famoso Nexus 4, que Nexus 4, pues digamos así fue el teléfono, el tercer teléfono exclusivo de Google, ese se lo fabricó, eh, en su momento se lo fabricó directamente LG y HTC, en su, pero eran teléfonos que eran marca Google marca Nexus no y ya ahí se fueron el eh, G durante mucho durante mucho tiempo le fabricó teléfonos a directamente a Google hoy en día existen teléfonos LG de gama alta que no le piden nada a un teléfono Samsung y a un teléfono este Motorola son muy buenos teléfonos de hecho bueno eh, muchas veces la línea Nexus ha servido como referencia y ya ahí 2012, pues te digo, se volvió un teléfono se volvió una temporada de teléfonos baratos 2013 igual, 2014 aquí en México pega muy duro el tema de los teléfonos con Android, empieza a reemplazar lo que es este BlackBerry totalmente ya muchas empresas a vender en, en muchos operadores empiezan a vender directamente teléfonos con Android, y de ahí se va para arriba realmente empieza a crecer a partir de la versión Jelly Bean eh, así se llamaba la versión en aquel momento va para arriba y para de lo muy corto que ya me eché de ahí empieza a venir el tema de, oye, Android no solamente debe de estar entre los teléfonos. Y empezamos a encontrar plataformas como coches, como refrigeradores. Samsung es muy, es, es muy conocido porque a sus refrigeradores tiene una, una línea de refrigeradores inteligentes, así como lo escuchas, que tiene una pantalla grande donde directamente... Eh, Toda esa pantalla está alimentada por eh, el sistema operativo de eh, Android. Hay tostadores con Android. Hay, este, bueno, hay televisiones, el famoso Android TV. Pero hay televisiones inteligentes que tienen Android incorporado. Eh, consolas de videojuegos. No hay que olvidar lo que hubieron eh, tres intentos de consolas de videojuegos que tuvieran Android instalado. De hecho, una de ellas eh, se llamaba Ouya. Que Uya salió eh, directamente en Kickstarter primero. Eh, tenemos consolas de videojuegos no tan populares. Pero que son basadas en Android, por ejemplo, de NVIDIA. Bueno, no me voy más lejos. A ver. ¿Qué consola popular que es popular y que actualmente el día de hoy está a la venta? ¿Qué consola popular tiene Android? ¿La sabes o no la sabes? Se los dejo a la me lo contestan mañana. O de una vez se los digo dicen que no se los diga. La Nintendo Switch, la versión del sistema operativo de la Nintendo Switch, así como lo escuchas, es una versión modificada de Android. Aunque no me lo creas. De hecho, la Nintendo Switch, y voy a hacer un paréntesis muy, muy, muy breve, la Nintendo Switch como tal lleva el nombre de Nintendo, y obviamente está en el ecosistema de Nintendo, y el diseño de los controles es el, el diseño de Nintendo, pero la consola Nintendo Switch, el diseño de referencia no lo hizo Nintendo. El diseño de, de referencia lo hizo la compañía Nvidia, que es la que fabrica las tarjetas de video. La, la Switch como tal es un derivado de una tablet que en su momento Nvidia sacó, con las mismas características que tiene la Switch, ¿eh? sacó, con la capacidad de conectar a la tele, con una serie de, de controles para poder jugar, y de ahí viene el modelo de referencia de hecho, eh, toda la arquitectura de desarrollo, de. bueno todos los componentes de la, de la tablet los hizo NVIDIA, el procesador que tiene la tablet, es un procesador Tegra, te platico, bueno el jueves te platico un poquito más de este tema ¿no? y el código el sistema operativo de la Switch y parte del código de operación, es Android es una versión sumamente modificada, tomada de, de esta parte del AOSP que te acabo de decir pero es una versión de Android obviamente modificada por Nintendo y por NVIDIA, porque NVIDIA tiene mucho la mano ahí metido, y es una versión especial, pero inclusive la versión de desarrollo de la Nintendo Switch corre Android. Y, y hay gente que ha corrido aplicaciones y juegos de Android directamente en la Nintendo Switch. Nada más para que lo tomes en cuenta. Entonces, Android se volvió un tema multidisciplinario, multifacético, ya hay termostatos que tienen Android, hay un esfuerzo de colocar a Android para el tema del Internet de las cosas, de hecho se llama Android, Android IoT. Y vemos que en ese sentido la propuesta que tenían originalmente Andy Rubin cuando crea Android Inc., que es la empresa que compra Google, que decía tener dispositivos que, que tuviesen un contacto más humano, lo estamos viendo ahora, no solamente en los teléfonos, porque tu teléfono con Android no es único, hay mil un teléfonos como tal y mil y un dispositivos que lo pueden tener. De hecho, hay coches que tienen el módulo Android Auto que puede correr eh, ciertas aplicaciones cuando tienes el teléfono conectado y hay una versión de Android Auto, un proyecto especial para reemplazar los sistemas de infoentretenimiento que se tienen actualmente. Uno de los casos que yo te lo platiqué ya aquí en el Yeti es Volvo que a partir de los coches del año que viene, del 2019, los coches Volvo en sus sistemas operativos de su pantalla de infotainimiento, van a tener, todo va a ser con Android. Tú vas a poder descargar ciertas aplicaciones y correrlas sin necesidad de que tú tengas un teléfono Android. Tú vas a poder traer un, un, un este ¿cómo se llama un, un iPhone o un teléfono que tú quieras, pero el sistema de ese, de ese coche va a correr directamente sobre Android como tal, ¿no? Entonces, nada más para que lo, 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 lo vislumbres, se ha colocado, se ha vuelto una plataforma muy versátil, muy amplia. Parte del reto que tiene, ¿cuál es? El principal reto es el tema de la fragmentación, el tema del soporte, lo que te acabo de decir de que los operadores no, no, no actualizan en tiempo y en forma los teléfonos y el tema eh, principal, el tema principal de eh, la comercialización del mismo. Todavía sigue siendo medio deficiente el tema en la que se comercializa Android a pesar de que, bueno, es la plataforma que más se usa a nivel mundial. ¿En qué me refiero a eso? Hay aplicaciones que primero salen en el iPhone y después salen en Android directamente, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas. El otro problema que yo, yo veo es que tienen que modernizar. Eh, personalmente, para mí, trabajar en eh, lo poco que sé de programación, hacer una aplicación en Java es horroroso. Odio tener que programar para... Y tener que actualizar aplicaciones para Android. El trámite para para vincularlas y eso es un poco más engorroso que el trámite con iOS, a pesar de que es más fácil que te las autoricen eh, hay muchas cuestiones en ese aspecto que no me gustan esos son los retos principalmente ¿cuáles son las ventajas? lo que te acabo de decir no la facilidad de adaptar esta plataforma el que no tiene costo Tú puedes, tu fabricante puedes agarrarlo y no tienes ningún. no tienes que pagarle nada a Google si tú no lo quieres. Puedes adaptar el teléfono como mejor te convenga. O los dispositivos como mejor te convengan. Eso es una ventaja indudable. Y ya para terminar, porque ya son casi nueve y media, nos estamos aventando prácticamente dos horas y media de programa. Voy a acabar ya con esto rapidísimo. Fíjate que hay dos. Dos eh, compañías. que. Eh, son compañías mexicanas que están haciendo teléfonos el primero se llama la primera se llama Zoom e Z U u M el teléfono se llama Luxo es un teléfono pues de gama de gama media de hecho no tiene ningún procesador este Qualcomm o de los que maneja Samsung es un procesador MediaTek chafonzón malonzón eh, son teléfonos pues accesibles eh, yo me puse en contacto hace un tiempo con la gente de Zoom nunca me atendieron eh, porque yo quería probar los teléfonos para comentarlos aquí en el, en el en la Yeti tienen dos teléfonos, uno es de 5 mil pesos y hay uno que tiene eh, que cuesta 3 ,000, 4 mil pesos, el Luxo de 5.5 pulgadas tiene una pantalla Full HD eh, IPS, tiene 16 GB en la memoria 2 GB de memoria RAM, y bueno, le puedes meter tarjetitas. En base a lo que yo he leído, no es un teléfono muy bueno, pero es un teléfono que permite llegar a un segmento de mercado que, que no será así, no podía tener acceso a los smartphones. En ese sentido, bueno, pues hay que reconocerlo, está bien, y pienso yo que, bueno, en vez de comprarle un teléfono chafa a una empresa china, pues mejor compramos un teléfono chafa a una empresa mexicana, ¿no? no me pongan esas caras, o sea amigos, no estoy criticando el mal plan, pero yo yo la verdad buscaría que aunque son teléfonos de gama baja pues darles un punch pero bueno, este, ese es el teléfono Zoom, de hecho bueno pues se lanzó el año pasado el otro teléfono es de la empresa M4 eh, son dos empresas que bueno, pues lo, lo hacen eh, hacen este tipo de teléfonos el año. El año. ¿cuándo fue? El año antepasado se lanzó un teléfono que era. ese eh, se llamaba. SS4045. Que costaba 2369 pesos. Bueno. Eh, es un teléfono que pues no tuvo mucho éxito. A pesar de esta colocación. Eh, de buscar de alguna forma el colocarse en un segmento de mercado ni muy pudiente, pero ni muy fregado, eh, parece ser que se vendieron en el 2014 eh, 800 mil equipos y bueno, en el 2015 su meta era 1.5 millones de equipos en el país, eh, han vendido en Centroamérica, obviamente aquí en México no se han vendido tantos, en Centroamérica sí se han vendido y la otra empresa que hace teléfonos inteligentes es, es Lanix, como tal, eh, son los únicos empresas mexicanas, obviamente todos estos teléfonos no se fabrican aquí en México, se fabrican en China, no tienen ningún problema, porque realmente en China es más fácil fabricarlos, ¿no? Tú mandas los planos, mandas las especificaciones, mandas todo lo que es el tooling, digámoslo así, las recetas de cocina, y se fabrican en China, ¿no? Pues sí, ya llegó la mamá del Yeti, ya la escucharon. Eh, tiene un punto, la verdad. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay que apoyar lo nacional. En vez de comprar un teléfono chafita eh, chino, pues, entérate y compra lo nacional si no tienes para comprar un teléfono caro. O quieres comprar un teléfono desechable un teléfono de emergencia para traer en el coche o en caso de que te roben el teléfono que traes. Me parece muy prudente. Y yo creo que si alguien me escucha a esas empresas, creo que tienen que hacer el mismo trabajo de investigación de mercado, creo que tienen que hacer el mismo trabajo de difusión de los tipos de teléfonos que tienen y realmente quizás exaltar al nacionalismo para que puedan venderse teléfonos de gama alta, innovadores y en estos segmentos, ¿no? Van a decir, oye, como innovo, dense una vuelta por la UNAM, dense una vuelta por el TEC de Monterrey, dense una vuelta por el Poli y verán muchos talentos que son talentos silenciosos, pero que ahí están, y que a lo mejor pueden ayudar a que el siguiente iPhone o al siguiente eh, Galaxy, versión mexicana, salga. ¿Por qué lo digo? No lo digo con un tema idealista, lo digo porque hay mucho ingeniero hoy en día, de alto nivel, que hay una fuga de cerebros, ingenieros mexicanos que están trabajando para esas empresas en el extranjero. Pero bueno, chicos, pues ya nos vamos a un y media. Hoy no te dejo con frase... Con frase del día. Solamente te, comp te comparto el episodio del que te hablaba de Netflix. De esta serie eh, Black Mirror. Se llama Nos Dive. Así se le conoce. Nos Dive. Es el episodio de Black Mirror. De. Ahí te digo qué temporada es. Nos Dive es el primer episodio. de la tercera temporada. de Black Mirror. Que está en Netflix. Nos Dive se significa como en picada. Y es precisamente donde habla del ranking social de este score social, del que yo te voy a hablar mañana y del que ya está ocurriendo directamente en China. Mañana te voy a platicar de todo esto y te voy a platicar de este, de este episodio en especial y de esta serie que es Black Mirror. Te dejo, ten excelente noche. Si me estás escuchando y ya llegas a tu casa, descansa, disfruta esta tarde del martes. Si vas manejando, maneja con cuidado. Si estás en el trabajo, de corazón espero que te sea leve. Espero que tengas un excelente resto de semana, que tengas... Eh, días maravillosos llenos de productividad que a pesar de que a veces hay nubes de tormenta y hay tormenta, sepas que el sol va a salir y desde aquí te mando mis mejores vibras. Ten buen ánimo, siga escuchándome ya sea en vivo como ahorita o en diferido a través de Spotify, iTunes, eh, Google Play, Stitcher, eh, Tuning Radio y iHeart Radio. A través de estas plataformas me puedes seguir escuchando. Yo te mando un fuerte abrazo, te mando mi agradecimiento más profundo y nos escuchamos mañana en vivo, en punto a las 7pm, en una emisión más de esto que es La Era del Yeti, hecho aquí en México, orgullosamente para todo el mundo. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.